0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lance Livre Podcast. O meu nome é Nunca Nossa e comigo tenho Filipe Felizberto e Tiago Vieno. Hoje não contamos com o Vasco, temos tido algumas ausências nos últimos episódios, mas estamos aqui para falar então dos jogos 3 e 4 dos playoffs da NBA. Antes disso, dar nota de uma notícia que publicamos até no nosso, uh, no nosso Instagram de que Rafael Lisboa, o atleta do Benfica, vai abandonar o clube e vai optar por uma experiência no estrangeiro e então desejamos também uh, a melhor das sortes para o, para o jogador. Mas vamos avançar então para, para a NBA, e vamos falar desses jogos 3 e 4, vamos manter aqui uh, a mesma ordem que, que, que temos mantido no, no, nos últimos episódios, no último episódio, uh, neste caso, e vamos começar por falar uh, numa das séries menos interessantes, não há volta a dar, uh, acaba por ser assim, mas que também acabou por não ser o que muitos esperavam, uh, que foi um...
1: um... Oi? Nuno? Nuno? <risos> Ficámos sem o Nuno. Ficámos sem o Nuno. É
0: verdade, é verdade. Houve aqui um miúdo um por alguma razão. Uh, mas pronto, já me estão a ouvir, certo? Neste momento? Sim. O que estava a dizer, uh, os XFs acabaram por vencer os três primeiros jogos uh, e depois, agora, uma derrota. Falar primeiro do jogo 3, uh, 132 113 portanto, aqui uma vitória bastante confortável para a equipa de Filadélfia, que contaram com uma grande divisão uh, do Joel Embiid, com 36 pontos. Acabou por ser, surpreendentemente, não sei se vocês estariam mais para disto, mas o máximo de carreira do jogador nos playoffs, apenas 36 pontos, é verdade que não tiveram campanhas muito felizes nos últimos anos, mas se calhar eu, eu pelo menos esperaria mais pontos uh, do jogador, uh, mas acaba por ser mesmo o máximo de, de carreira até então. Uh, num jogo em que os Sixers acabaram por lançar muito melhor, algo também já recorrente nesta série. Um, falo, por exemplo, de 51% de triplo para os Sixers e apenas 23% para os Wizards, que também uh, não têm conseguido demonstrar o seu caudal ofensivo nestes playoffs. Mas acabaram por conseguir uma vitória, Isso é assim surpreendente, já num jogo 4. Uh, aqui a é entrar em, em possibilidade algo que já falamos também, a Gentleman Sweep, uh, que é lá está, a conseguirem esta, esta vitória no jogo 4, também falamos muito disso mas um jogo em que também marcou a saída de Joel Embiid ilusionado no joelho direito, ainda no primeiro período e depois a partir daí os Wizards acabaram por dar a volta uh, num jogo em que venceram uh, e conseguem assim a primeira vitória nos playoffs Tiago, vou, vou partir primeiro para ti uh, para que faças aqui uma, uma análise uh, a estes dois jogos e também uh, qual, qual é o que prevês uh, para esta série uh, acho que concordaremos todos nisso uh, mas os Wizards acabaram por conseguir mesmo aqui evitar uh, serem varritos Algo que já muitos não esperariam.
2: Exatamente. Uh, opá, eu acho que isto é mais que óbvio, não é? Isto vai ser... Isto é Wizards em 7. <risos> um, era, era bom, mas, mas realmente não, não vai ser assim. E, e acho que, apesar da lesão de Embiid, os 76ers são, obviamente, ainda os grandes favoritos. Até porque nem tem sido Embiid uh, a maior figura dos, dos Sixers, uh, pelo menos nesta iluminatória, contra os Wizards. Tem sido mesmo Tobias Harris, com médias de 24 pontos por jogo, 10 ressaltos e, e ainda 3 assistências. E parece que não, mas está a ser o, o jogador mais determinante na iluminatória. E acho que isto é uma, é uma questão de tempo. Ainda por cima agora, os, a equipa de Philadelphia, os Sixers, jogam em casa. Não sabemos se vão ter em vida ou não. Provavelmente não, até porque a equipa em si sabe que não precisa de arriscar uh, até certo ponto a lesão de Embiid para conseguir vencer aos Wizards pelo menos em três jogos, vencer uma vez, que é o que basta por isso acho que vamos ver um Sheetser sem Embiid, mas a vencer na mesma uns um Wizards que vão ter mais uma vez se for preciso, Russell Westbrook a fazer um triplo-duplo e apenas vejo os Wizards a ganharem e a levarem isto para um jogo 6 caso Bill tenha um jogo estonteante que ainda não teve por isso Acho que, é, acho que está quase cedido para o Tem é sido constante
0: o Bill, mas realmente não teve muito Mas não edição. teve aquela explosão, Barimos. por exemplo,
2: como o Titan, que deu a vitória aos Nets. Estás a perceber? Sim, aos é, é, Nets não. não mais, uma coisa assim. Exato, exato, exato. <risos> Tem que ser uma coisa mais nesse estilo.
0: Sim, eu compreendo o que querias dizer. Mas focando aqui, Filipe, no jogo 4, que foi o que deu então vitória para os Wizards, há um jogo em que a NBA acabou por ser ilusionado e em que também foi utilizada, não sei se reparaste, a tática do Eka Simmons, neste caso, e não um Eka Shek, no fim do jogo, e que acabou por resultar para os Wizards. Aqui também de destacar, antes de dar também a palavra para fazer aqui a tua análise, um jogaço do, do Rui Ashimura o Rui que é o Tuga da Liga para já, como já referimos noutros episódios. E não posso deixar também, não, não vos pedir a opinião sobre o Fã que entrou dentro do campo a correr, e que tentou chegar uh, ao sexto mas não conseguiu, uh, nem passou lá perto mas mais aqui um incidente com, com os faz que tem sido bastante, uh, bastante recorrente nos últimos, nos últimos tempos e haveremos também de falar mais à frente noutra série, uhum. mas acabou por acontecer aqui desta vez algo mais divertido Uh, e em que o segurança acabou por fazer ali um tackle uh, bastante eficaz e acabou por derrubar o fã antes que ele fizesse alguma maluquice que não tentar ali chegar apenas ao sexto mas dentro do, do, do campo e do que importa do jogo Filipe tens aqui algum, algum destaque a fazer neste jogo 4 e também no jogo 3
1: uh, Tanta coisa, uh, há pouco falaste do, do Ryashimura e os Wizards, uh, acho que, já que tínhamos falado sobre isso acho que é o terceiro melhor jogador dos Wizards e é uma equipa que precisa das contribuições dele para, para ganharem, não esta série, mas para o futuro. Acho que é um jogador com, com algum potencial. Não digo, não digo de All-Star, mas para ser um, uma boa segunda, terceira opção numa equipa com, com algumas ambições. Uh, em relação ao Eka Siemens, uh, Bah, sabemos que ele não é um bom lançador nem triplos nem de jump shots ou de lance livre uh, mas o, o, Doc, o Doc Rivers defendeu uh, porque havia alguns fãs que pediam que ele, que ele fosse para o banco porque não sabe lançar mas já acho que consegue consegue uh, consegue, fazer algum, consegue causar estragos mesmo sem, sem ser um bom lançador uh, uma que
2: certamente, o... certamente causa estragos àquele lar não é com cada tijolo <risos> assim. sim, sim. Uh,
1: uh, outro lado também há as uma <risos> equipa que tem o, o Embiid uh, e, o, e o Tobias Ares uh, nesta forma, contra uma equipa com, como os Wizards uh, não, não dá hipótese uh, e em relação ao fã uh, pá, é sempre lamentável uh, tem acontecido várias vezes demasiadas vezes nestes playoffs não percebo o que, é que, o que é que passa na cabeça das pessoas foi muito, pois, foi então, muito é que depois as, as pessoas são banidas não voltam a poder ir é que estamos a falar de, para já arenas que, com limitação bilhetes mais, caro, mais caros que o normal depois tem, temos fãs que mandam garrafas que cospem Epá, invadem o campo mandam pipocas ah, é que os bilhetes custam milhares de euros alguns é e as pessoas é, não consigo perceber sujeitam-se vão ao julgamento e, e podem Sim. ir mesmo para a prisão não muito tempo não, é? não, não mataram ninguém mas, mas, mas vão ao tribunal de certeza Sim, acaba, acaba por ser um crime na
0: mesma acaba por ser assim Portanto, uh, aqui deixar também só apenas uma nota, uh, já falando dentro do campo e não fora do campo, porque também iremos falar em instância e obrigatoriamente, entre Celtics e Nets, uh, que gerou muita polémica falar do, do, daquele espetacular lançamento do Robin, do Robin López, uh, um look em paralelo que não compreendo como é que aquilo fisicamente uh, é tão eficaz. Mas aqui o Robin Lopes também é ser bastante importante para esta vitória dos Wizards e tem sido constante uh, para o sucesso da equipa, mesmo nesta, nesta segunda metade da época. E, portanto, um jogador também muitas vezes é, é gozado, mas que, que acaba por ser um bom jogador e já provou isso em, em outras equipas. Tanto em, eu lembro perfeitamente em, em Portland, quando fazia parte daquela equipa com Aldis, Lillard, uh, com o Matthews e o Batum, era uma peça bastante interessante e, portanto... Não percebo muito bem, como disse a parte física, como é que aquele lançamento é tão eficaz, porque é um, é um look, mas é um look em paralelo, uh, para quem não consegue visionar uh, de, tanto aqui como, como os nossos ouvintes não conseguem, tem que ir ver mesmo, porque é, é quase indescritível mas bastante eficaz e que eu ser também uma peça fundamental para esta vitória dos Wizards, que acabam não por relançar a série, mas por terem aqui uma saída muito mais honrosa do que seria levar uma varridela destes 76ers que agora terão também a uh, como melhor esperávamos, provavelmente, uma dor de cabeça com a condição de saúde do, do NBA, que já, também já tínhamos falado né, nessa previsão, nessa análise ao jogo 1 e 2, também na previsão dos playoffs. Mas avançando agora para o Oeste, lá estávamos a fazer estes, estes saltos para também entre 1 e oitavo classificados. Os Itados Jazz conseguem agora sim uma, uma vantagem de 3-1 sobre os Wizzes depois da derrota no jogo 1. Um jogo 3 e um jogo 4 foram muito semelhantes. Os Wizzes abriram o quarto período com uma vantagem interessante e conseguiram uh, entrar. Uh, a chegar aos últimos 5 minutos em vantagem em ambos com 10 pontos e depois levar um runs nesses 5 minutos, a demonstrar aqui também alguma uh, inexperiência e a juventude que tem esta equipa de Memphis, e por outro lado os Utah a demonstrarem que estão prontos para o momento uh, e tanto num jogo como no outro como disse, a finalizar nesses 5 minutos com muitos mais pontos do que a equipa de Memphis uh, no primeiro foram 14-2 uh, foi assim que a equipa de Utah uh, acabou a partir, do, a partir do jogo 3 em que venceram por 121, 111 e no jogo 4 também um resultado idêntico 120, 113 e em que fizeram uma run 16-7 uh, a nos últimos 5 minutos e portanto, a uh, Filipa, o, o que eu te pergunto aqui é se vês esta série como terminada e agora uh, a equipa do Jazz voltando a Utah, se fecham já ou se ainda há aqui a possibilidade uh, ainda que é algo remota dos Grizzlies conseguirem mais uma vitória, algo que até tínhamos previsto que pudesse acontecer no último, no último episódio
1: Ah... Uh... Sinceramente acho, acho que não, acho que os Grizzlies não ganham mais nenhum jogo uh, quando ganharam o primeiro uh, lembrem-me o que aconteceu na NHL há dois anos, a minha equipa preferida, Tampa Bay Lightning, uh, melhor equipa da fase regular, ganharam o, o troféu do presidente, President's Trophy, uh, atribuída à equipa com o melhor, melhor desempenho na fase regular, ficaram a 4 pontos de recorde de pontos da liga da história uh, e enfrentaram uma equipa que, é, que são os Columbus Blue Jackets que ficaram numa posição que se chama wild card uh, é mais ou menos como o oitavo lugar mas aquilo depois tem várias divisões várias conferências um, é um bocado complicado mas o wild card basicamente uh, é como os, os terceiros melhores classificados de certos grupos não sei se estão a perceber como no futebol um, então o que é que aconteceu nessa eliminatória o, a minha equipa a melhor equipa da fase regular perdeu 4-0 perdeu 4-0 uh, a outra equipa chegou aos playoffs em, em modo de sobrevivência e, e foi assim que pensei que que os Grizzlies entraram no primeiro jogo até pensei que pudessem ganhar mais algum, mas depois com o regresso de Donovan Mitchell uh, lá se foram essas, essas esperanças uh, e simplesmente não, não vejo os Grizzlies a ganhar uh, Os Jazz têm muito melhor equipa uh, tem o um trabalho de consolidado desde o início da época, muita inexperiência dos lado, do lado dos Grizzlies e um banco horrível, um banco horrível do lado dos Grizzlies só o Jamoran e o, o Dylan Brooks fazem alguma coisa, o Valacionas uh, tem números interessantes em, em termos de ressaltos, mas, mas não é o suficiente. Tiago, aqui para os
0: juízes um, acho que essencialmente já está aqui feito. O... Poderiam dar a época terminada e seria um sucesso, que era atingir os playoffs, conseguiram lá estar, um, conseguiram uma grande vitória frente aos Warriors no play-in e acabam por chegar aqui uh, à primeira ronda sem, sem grandes uh, expectativas de avançar a mesma frente a estes a este número 1 um, no Utah Jazz acabam por ganhar alguma experiência acabam por também verificar que o Jamal Murray está pronto para o um momento, acabam essencialmente por verificar que o Brooks é, é um jogador ainda se calhar acima do que esperariam, Sim. lá está o Valenciunas também, uh, apesar de tudo capaz, não defensivamente, mas ofensivamente é um dos jogadores, em termos de, no, no garrafão, mais interessantes uh, não só em termos de ressalto, mas em termos de, de post-play, é, é dos melhores que temos neste momento na Liga e cá um perceber que tem ali um core bastante uh, interessante para construir no futuro, continuar a construir talvez adicionar mais uma outra peça uh, e poder estar muito, muitas vezes frequente nos playoffs mas no lado dos Jazz, este Jazz que também já tem alguma experiência de playoffs, não positiva, uh, relembro que ainda no ano passado conseguiram uma vantagem 3-1 na primeira ronda, mas acabaram por ser eliminados por Denver Nuggets, acho que não estará aqui uh, essa hipótese colocada em cima da mesa contra estes quizzes. mas quão sérios são estes Utah Jazz, uh, este ano precisamente, para, para a conquista do título, ou chegar pelo menos às finais, uh, conseguirem ser a equipa a representar o Oeste, porque vimos naquele primeiro jogo alguma insegurança mas depois com o regresso de Donovan Mitchell temos aqui uma equipa com muito mais confiança muito mais segura de si mesma e a conseguir transpor aquilo que fez na época regular para, a época, uh, que, para esta época que interessa agora que é a postseason vês estes, estes vezes como sérios candidatos sei que temos colocado esta pergunta várias vezes mas agora já temos aqui se calhar uma amostra mais interessante de playoff e apesar de tudo a conseguirem demonstrar, ainda que o Juiz é uma equipa muito jovem, mas falo essencialmente destes 5 minutos finais que disse nestes dois jogos que foram essenciais, e aqui a equipa a conseguir, uh, em vez de dar o, o lá está o que falamos de choke, como por vezes deu no ano passado e em outras épocas, conseguirem assumir a fechar o jogo, uh, e possivelmente a fechar a série já em casa no próximo, num jogo 5.
2: Pá, isto foi uma pergunta grande, atenção. Mas eu vou sim. aqui, tentar, vou aqui tentar... acho
0: que conseguimos pôr bem oh, oh, o Sim, sim, sim.
2: Vou, vou aqui tentar tocar um bocadinho em tudo o que tu disseste começo primeiro pelos Grizzlies e dizer que realmente pá, já Morant tem provado pronto, que, que é o jogador para liderar esta equipa dos Grizzlies e que, e que os Grizzlies podem, podem confiar nele tem aqui um, um jogador de geração e, e podem ir buscar peças para, para Morant, mas realmente também há peças a manter peraí, peraí,
0: estás com um o dos Lakers ou estou vendo?
2: estou, eu já explico, eu já explico, eu um, já explico. Pronto, mas isto para dizer que realmente os jogadores têm peças uh, que de certeza não vão, não vão largar, uh, como, como Brooks, como tu bem disseste, Valencianas também acho que não seja de todo para largar. É um jogador muito bom, um posto muito bom, que não é bem aquele poste moderno agora da NBA, é um posto mais tradicional, mas... Mas no que faz, faz e faz muito bem. E também dá garra à equipa, que é que é algo já que nos Grizzlies parece que os jogadores precisam ter isso uh, para conseguir jogar lá, digamos assim. Sim, este, e este
0: confronto com o Budo e Goberto acaba por ser um bocado ingrato para os jogadores. É difícil, é difícil. É difícil. Sim,
2: sim. É, 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 um, é dos confrontos mais difíceis para, para Valenciennes. Mas, mas as crianças têm muito a retirar destes playoffs, mesmo que saiam agora com um 4-1, que é o mais provável por cima, com, com os Jazz a voltarem a casa, querem acabar em querem acabar eliminatória em casa. E, e acho que isto vai, vai muito cair para esse lado. Mas os Grilles têm muito para tirar disto, podem tirar muita experiência e podem tirar exatamente o que os Jazz tiraram dos últimos playoffs em que foram eliminados. E que neste momento aprenderam e estão a aplicar. Que é, nos tais últimos cinco minutos que tu falaste, na altura que, que é necessário marcar pontos e que é necessário defender, é preciso fazer os dois, não só um, Uh, os Jazz já melhoraram muito nesse aspecto e vê-se bem uh, em relação aos, aos playoffs de, de anos anteriores e os Grizzlies lá está, são uma equipa novata uh, até terceiro ponto e não tem aquele estufo digamos assim, aquele clutch aquele gene clutch ainda, mas isso isso trabalha-se e principalmente trabalha-se ainda aos playoffs isso prende na pele uh, com isso e é isso que os Grizzlies vão, vão retirar daqui os Jazz Pá, se são fortes o suficiente para, hum, para representarem o Oeste, Pá, honestamente, eu estou aqui a olhar para a tabela, para o bracket, e qualquer equipa aqui é boa o suficiente para representar o Oeste. Eu, no máximo, me tirava lá está o Memphis ou Portland, estás a perceber? E, e era por aí, mesmo assim, qualquer equipa era boa para representar. Óbvio, temos os favoritos, mas, mas este Jazz, eu acho que o verdadeiro desafio e a verdadeira questão ou melhor, a verdadeira resposta à tua questão vai ser na, na ronda 2 nas meias finais e não agora nesta contra os Grizzlies quando eles jogarem contra ou os Dallas ou os Clippers Pá, quando estava 2-0 eu diria os Dallas certamente, mas agora já indignada é indignada. <risos> um, mas... já, já iremos chegar a isso pois, pois mas, mas eu acho que o, que o Jazz eles estão muito bem, o Quinn Snyder já já conhece os cantos todos à casa e Donovan Mitchell está cada vez mais a assumir-se como um líder na equipa e eu gosto muito de ver isso eu noto se que ele cresceu muito ficou muito mais maturo e, e pronto, acho que o Gésimo neste momento tem tudo para conseguir isso mas lá está, é o mais importante tem que o provar em campo e vamos ver se eles o conseguem provar realmente aquele primeiro jogo foi um deslize mas também foi um deslize porque não tinham o seu líder e assim que o líder veio o Jez, apesar de não ter sido por muito e mérito para os Grizzlies, que ainda não perderam nenhum jogo por mais de 12 pontos e foram sempre jogos equilibrados, quase sempre na casa das unidades. Mas. Mas eu acho que estes. Estes tem tem tudo para, para chegar à final. Agora, se vencem a final. Pá, vamos ver. Porque, infelizmente, é, é eles têm. Situação. Sim, eles, okay. mas eles têm. Lá está, eles têm a, a curse. O Jez tem a curse, né? Sim. Pronto, chega ali a uma altura que não, não conseguem e não vai e não vai. E, pronto, não vai. Sim, é mas, mas vamos ver, vamos ver. Acho que, acho que é uma iluminatória que já está decidida, mas acho que a próxima iluminatória do GES vai ser crucial, não só para a equipa, mas para o franchise também. Porque se a coisa não corre bem, então vai ter que haver mudança.
0: Sim, o desafio será certamente maior, como falaste bem, uh, sem, sem querer ofender aqui as Grizzlies, Mavericks, Mavericks e Clippers serão sempre mais difíceis, e acaba sempre por aqui a uh, entrar em questão o desempenho do Rudy Gobert, que neste momento, nesta primeira ronda, está a ter um bom desempenho, mas que em outras post-seasons tem sido problema, não só pelo que, pelo que oferece ofensivamente, que não é muito, uh, principalmente no, no jogo desta era da NBA, mas também defensivamente, que acaba por às vezes ser exposed. Uh, usando um termo uh, americano para, para, para retratar o que, o que acontece com o Rudy Gobert em algumas séries, lembro-me perfeitamente das coisas Rockets nos últimos dois anos, em que a coisa não correu bem uh, especialmente para o Rudy Gobert que foi um problema em ambos os lados do, dos campos e embora esta equipa do Jazz seja também melhor, uh, o seu corte seja melhor tenha mais armas ofensivas também uh, e agora conto com, com o Mike Conley que também é um jogador que é capaz de de estar à altura nos playoffs toda. e já demonstrou isso várias vezes, até pelos próprios Grizzlies, que acabou Vai por ser comprar. uma regressa a casa também para o, para o Mike que não se, é. não se fala tanto disso. Mas falando em outro regresso a casa esse, um pouco mais amargo, vamos falar da série entre o Nets e Celtics, os Celtics a receberem a equipa da Brooklyn, primeiro no jogo 1, um, no jogo 1 um, um em casa, no jogo 3, acabaram por conseguir a vitória, ainda com menos fãs, interessantemente, nesse, nesse jogo 3 foram apenas 5 mil, já no jogo 4 foi lutação cheia basicamente mas agora por vencer no jogo 3 um jogo em que também já falamos aqui uh, dos 50 pontos de Jason Tatum que também tínhamos referido para o Celtics se tivessem ganhar, acho que até referimos mesmo que havia que teria que ser um jogo de 50 pontos e foi isso que aconteceu a uh, é. o número redondo mesmo uh, também jogos muito bons de Tristan Town de San Marco Smart nesse, nesse jogo 3 não tanto de Campbell que já não apareceu no jogo 4 assim como o Robert Williams uh, de, portanto duas baixas de peso só deixar aqui também a nota, nesse jogo 1, então vitória para os Celtics, nesse jogo 1, eu olho com o jogo 1, mas ao é jogo 3, o uh, jogo 1 em casa, no TV Garden, uh, uma vitória de 125-119, o Tatum, que che chegasse assim aos 4 jogos acima dos 50 nesta época uh, desportiva, e foi o primeiro, uh, foi o primeiro, e este é um daqueles recordes mesmo e ESPN, uh, portanto, o um, um, um primeiro... Uh, fazer 50 pontos né, para rolar no play-in, <risos> e nos playoffs, portanto, uh, esse, esse recorde já ninguém lhe tira, uh, também pela inclusão, de lá, do play-in ser tão recente, depois no jogo 4, uh, os Nets com um quadro muito mais ofensivo, uh, ia conseguir, lá está nesse jogo 3, também o Kyrie, não, 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 não fez um bom regresso a casa, uh, à sua antiga casa, uh, que acho que não, ele não vê com, com bons olhos este termo que estou a utilizar, de ser da sua antiga casa, mas uma vitória para, para os netos por 141-126. Uh, aqui os netos a demonstrarem o que valem uh, em termos ofensivos e há aqui algumas polémicas uh, aqui lá está uma resposta do Kyrie dentro do campo uh, interessante com 39 pontos, mas aqui acho que teremos que tocar também porque esta série já não está assim uh, tão em aberto tocar pelo, pelo que aconteceu fora, fora do campo embora tenha sido dentro do campo primeiro, ao intervalo eu quero que, que comentem isto uh, vou pedir primeiro a ti Tiago desta vez o Kyrie uh, pisou logo uh, de forma vá desrespeituosa. Uh, pelo menos foi, foi essa a ideia que deu a entender. Houve até comentários uh, do Kevin Garnett a dizer que, que, que não achava bem o que ele fez, uh, que, não era, que não, não era para ignorar.
2: Pois, já houve, e, houve muita, muita polémica por há esse muita polémica, volta disso.
0: Há muita polémica à volta disso. Há aqui várias opiniões. Alguns que acham que é realmente respeitoso e há outros que dizem que, que não é nada, que é um cartoon e estão só o <risos> Os jogadores acabam por por calcar o, aquele cartoon, não é? aquele logo 30 vezes por jogo, uh, e depois depois disso, isso foi o um intervalo, já no fim do jogo, uh, quando o Kyrie ia sair, não levou com uma garrafa, uh, mas agora foi, já foi pipoca, já, agora é garrafas, aquilo é o que lhes dá na cabeça, mais um incidente com um fã, já foi Celiba também, esqueci dessa, uh, vai estar com, com o Coach Ryan não, não acertou, uh, acabou por passar ao lado, mas o uh, Kyrie deixou pesadas críticas também depois, desse incidente e também Kevin Durant, as palavras de Kevin Durant até serem mais partilhadas. hámos uh, a dizerem que. Kevin
2: Durant não foi partilhado tudo por acaso. Eu depois pesquisei não. isso e Kevin Durant foi um bocadinho. Pronto, seja, sim, é o um 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 clássico, claro. os mídias também não... os mídia americanos não é. costumam ser muito por acaso eu vi,
0: eu vi até aí algum algum sítio, mas só para finalizar e depois dar-te a opinião, então, para este pedir estes dois assuntos, um, também no jogo 3 que foi os 50 pontos do Jason Zarum. Mas uh, eles acabaram por dizer que aquilo não, não era um circo, mas que parecia assim ser, parecia ser um, quase um zoo humano uh, e que valia tudo, mas que não, que não deveria porque ele, os fãs não são o jogo, o jogo é muito mais do que eles, uh, o jogo são os jogadores, o jogo é o basquete, não os fãs e os fãs não, não, não têm o poder que têm só porque pagaram o bilhete para alistar e agora poderão fazer o que quiserem. Peço-te que comentes então estas, estas palavras, estes incidentes e também se tiveres a dizer sobre a performance de, dos Celtics e dos Nets nestes dois jogos.
2: Eu acho que, okay, acho que o que disse está certo, o que eu vi aí muito na net foi uma citação cortada do que ele disse e até a é certo ponto a ser usado de uma maneira, mas ele realmente foi aos pontos todos e disse tudo e não, não disse nada de mal, ele próprio disse até no início dessa citação que foi cortada, nós sabemos que as pessoas aqui em Boston gostam muito do Kairi e têm muita, muitas emoções, do Kyrie? Tem, mu tem muitas emoções pelo Kyrie, era isso, não é negócio? De... Ah, ok. Tem <risos> muitas, muitas emoções uh, pelo Kyrie é. e muito intensas e, claro, acaba por se, por se notar no jogo. Uh, quando ele disse essa parte que foi muito partilhada de não queremos voltar uh, a Boston, queremos decidir o jogo já em Brooklyn, que é para não voltar mais aqui, isto foi tudo seguido de uma declaração completamente ah. normal, mas pronto. Uh, não obstante é isso, pá, eu acho que Acho que o Kairi está certo, disse que está certo e acho que, acho que o Kairi não teve a atitude mais correta, mas também, infelizmente, porque em termos de qualidade de jogadores já sabemos a qualidade que ele tem, mas em termos de saídas e atitudes destas sabemos que ele costuma pecar um bocadinho. Já tinha dito no início um, pronto que... Antes de ir para Boston que as pessoas lá eram racistas e, e que se ouviam muitos insultos e depois até houve vários jogadores na liga a dizer o que é que achavam dessa opinião. Vários jogadores até que já jogaram no Celtics a dizer que, que realmente quando jogava lá não ouvia, mas depois quando já jogava noutra equipa já ouvia. Pronto, houve muita, muita polémica acerca desse assunto e já se estava a prever que ia acontecer alguma coisa em Boston com Kyrie. Não aconteceu diretamente porque Kyrie não o com a garrafa na cara, não é? <risos> Sim. Um, mas, mas houve uma espécie de tentativa de agressão, acho que se pode considerar isso. Acho que até certo ponto é isso que está a ser considerado mesmo. E opa, vamos, vamos ver o que é que vai acontecer em relação a isso. Mas eu acho que nem os jogadores dos Celtics nem os jogadores dos Nets estão propriamente focados nisso agora. E acho que também fazem bem. Mas deixa-me triste ver, e já muitos jogadores comentaram isso também, que agora que os adeptos finalmente estão de regresso parece que perderam os modos todos, a etiqueta toda, até podemos dizer assim. Óbvio que uma pessoa não tem que estar ali de postura 100% correta num jogo da NBA, mas estar a agredir, eu nem vou dizer jogadores, vou dizer outros humanos, porque são humanos. É, é estúpido. Não há outra palavra para isso. E há, há mais exemplos para o da Garrafa, há o curso uh, pronto, para cima de as pipocas, há o tal fã agora que entrou dentro do jogo, pronto, do campo só porque sim, lembrou-se, pensou que estava a ver um jogo de futebol e, e ainda tivemos outro caso que não ficou tão mediático, mas que também já já veio o de cima, Emmanuel porque... exatamente, que também disse que lhe tiraram uma cerveja pá, são, são casos ao menos, muito ao menos há alguma
0: criatividade, não, é? não atiram sempre a mesma coisa
2: sim, não é sempre a mesma coisa, mas isso pronto já é de americano, ah, claro. mas lá está eu, eu espero e estou à espera que eventualmente a seleção natural apanhe este tipo de pessoas e, e pronto, enquanto isso, acho que Acho que os jogadores só têm que estar focados no jogo deles e é como o Kevin Durant disse no final da sua grande declaração que foi cortada em um décimo. Uh, o basquetebol é maior que vocês. O jogo de basquetebol é maior que vocês. E é. Por isso, parem com isso. <risos> Vejam só o jogo, divirtam-se. E ainda por cima, como o Filipe disse, os bilhetes são caros, como o Caraças. Ah, tipo, não, não mandei o dinheiro para o lixo. Uh, e pronto, em relação à série, à eliminatória, opa, não há muito a dizer... Uh, Pronto, tem sido óbvio o que é que esta eliminatória está a ser. É a Brooklyn Nets e, principalmente, o Tree uh, a dar um amasso. Mas, mas eu acho que, como nós já tínhamos dito, o Jason Tatum, se tivesse um jogo como o que teve, de 50 pontos, a probabilidade do Celtic Arena no jogo era grande. Cá está. Teve um jogo de 50 pontos. Será que Jason Tatum vai ter três jogos seguidos agora com 50 pontos? é Epá, não. Provavelmente nem vai ter em mesmo Brooklyn. Mesmo tivesse,
0: provavelmente não seria. Mesmo não sei
2: que, tivesse, que tivesse, não havia garantia infelizmente, Nuno, eu sei, para ti um, mas... Sou fã da NBA Sou <risos> fã da NBA Do um, <risos> Sou fã do espetáculo, fã do espetáculo. Um, opa, Mas eu acho que esta eliminatória já está não está decidida como está dos Jazz e dos Grills e, dos... e dos Washington e dos Sixers mas acho que está decidida acho que está decidida depende se é jogo 5 ou jogo 6, mas eu acho que o Brooklyn honestamente vai fazer de tudo só para o e não ficar a chorar também para acabar o jogo ali em Brooklyn e, e pronto, e acaba ali a eliminatório. E, e vai ser até muito até ele, ele
1: vai jogar o dobro, só para não voltar sim,
2: sim, mas quero só que ele andou dar a um evitar
1: out. jogar lá ele andou a evitar jogar lá durante sim,
2: sim, sim, ele estava cheio de medo eu, eu, eu não sei o que é que ele fez lá, mas ele estava cheio de medo mas pronto, porque também um jogador não tem medo assim do nada, isto não acontece normalmente mas pronto, eu quero só aqui dar um, um shout out ao... ao Kevin Durant, eu sei que ele está a ouvir um... opa um jogador que veio de uma lesão que teve parado um ano e meio. Temos aqui uma pergunta. Ok, já vamos à pergunta. Um jogador que veio de uma lesão de um ano e meio. Um, opa, e uma lesão grave, muito grave. Atenção. Uh, e está a fazer uma temporada do Caracas. E uma os playoffs, digamos assim. Muito bons também, ao pontinho que é o melhor marcador neste momento. Uh, nos playoffs, com 35 pontos, basicamente, 34.8, 8.3 ressaltos e 3 assistências. Epá, este caso é muito bom. Era só isto que eu queria dizer. Sim, é. É, eu, é eu vou, responder
0: eu aqui, vou responder eu aqui esta pergunta para depois passar uma outra para, para o Filipe. Pergunta que temos aqui da Catarina Nunes, que pergunta se o Gillian Brown estivesse saudável o resto eliminatório e há 7 jogos. É uma pergunta interessante para, lá está, um adepto do tem que se responder. Uh, eu acho Oi. que dependeria muito... Uh, Dependeria muito também, lá está, da, da condição física de, de outros jogadores da equipa do Celtics falo essencialmente aqui de um jogador chave que já referi no início quando fizemos a previsão que seria Robert Williams um, que seria um jogador chave para tentar evitar que houvesse tantas penetrações essencialmente de James Arden que temos visto, um, principalmente nestes dois jogos que vimos o jogador a abusar dessa sua qualidade dessa sua também previsibilidade de se vai fazer o step back ou se vai avançar e que deixa sempre uh, defensores é. um, Pouco móveis como o Tristan Thompson uh, acabam sempre por perder o fio à meada. E, portanto, uh, acho que se o Joe Brown estivesse saudável, mas toda a equipa também teve, teria que estar saudável, acho que aí poderíamos ter uma eliminatória por menos a seis jogos. Uh, e acho que isso fica demonstrado. Lá está pelo facto deste de Celtics, provavelmente, iriam conseguir pelo menos vencer um jogo. Uh, e em que havia qualidade, havia talento nestes Celtics para conseguirem disputar ainda mais esta série, porque também havia...
2: Mas, mas olha... uh, Olha que o Jalen Brown, eu por acaso estive a ver agora um vídeo daqueles mic'd up, que estão costumam ter o microfone, e eu reparei epá, o Gilan Brown é quase sempre o líder uh, tipo, a exatamente. falar com a equipa. Tá? Mas eu acho que yeah. podia fazer mesmo muita diferença nesse aspecto.
0: Exatamente, era também nisso que ia tocar. Acaba por ser um líder fora dentro do campo, também já temos visto uh, as várias ações que eu tenho tomado uh, perante questões, uh, lá está, raciais também. Uh, é um jogador bastante influente neste equipa, tanto influente. ofensivamente como defensivamente, inteligente uh, e um líder, como tens falado, um dos líderes, sabemos que Tatum não é um dos líderes mais ativos, pelo menos em termos locais, uh, Kemba também está ali mais para a brincadeira que outra coisa, parece que está sempre a sorrir. Uh, enfim, Brown, é um jogador mais sério, um jogador mais líder também, e acho que seria pelo menos um eliminatório muito mais interessante. Acho que seria a eliminatória da primeira ronda, uh, caso isso acontecesse, tirando uh, talvez os Lakers, que também têm tido aqui bastante uh, equilíbrio. Mas, Felipe, para, para finalizar aqui, uh, lá está este, este, esta, esta série entre Celtics e Nets pergunto te mesmo, não, não diretamente da série e dos jogos em si, mas o que é que a NBA poderá fazer mais para acabar com estas situações, porque têm sido cada vez mais recorrentes, os fãs a interagirem de forma negativa com, bastante com os jogadores, com, os, com o espetáculo, seja através lá está, de, de tirar coisas para dentro do campo, ou agora até pessoal a correr para dentro do mesmo, como se fosse, como o Tiago referiu e bem, uma final da Liga dos Campeões ou algo do género, o que é que poderá ser feito aqui por parte da NBA, porque já são essas pessoas em questão já são detidas, já são banidas mas acaba por acontecer novamente já vimos isso acontecer quatro vezes nestes playoffs pelo menos uh, também a situação do Emmanuel o que a NBA uh, poderá fazer mais uh, existe há alguma forma de evitar estes acontecimentos
1: uh, Bem, a é em relação à, à, à garrafa é simples, já não lembro se foi no Estádio da Luz ou quando fui à Suécia ver um jogo de hockey um, eles não, não te dão Se a garrafa hoje aqui estás a, a, deitar a, história, a gastar os trunfos todos com as tuas histórias não, 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 não. Uh, não. Uh, uh, eles, dão, eles dão a bebida metem num copo num copo logo metem-te a garrafa há uh, alguns festivais de verão, uh, pelo menos quando compravas uma garrafa de água uh, davam-te uh, já sem a tampa uh, não, não percebo porque é que na NBA não fazem isso ah, e, e imagina a relação à é
0: a pontaria, não é? Com, sem, sem a tampa sim,
1: sim. e por, perde, por... acaba por perder e... peso porque perde o que está lá dentro é uh, imagina que
2: corpo... tirares uma garrafa vazia contra o queira e ele só se ria mas, eu...
1: mas o que é que é isso? Não. O, o, o problema um o que o problema aqui principal
0: seria uh, se ela tirasse sem a tampa, mas com o líquido lá dentro. Portanto, acabaria por afetar mais X fãs, ah, para menos que chegasse ao Caio. Pois, pois, para que ir. Mas bem. a solução passa já no, no que... copo.
1: Metem a bebida logo no copo e... Pois,
2: Depois mas
0: o Tiago a referir também tiraram uma cerveja e a cerveja vem servida no copo. Lá é.
1: uh, é as, as, as pessoas têm que começar a ser, a ser punidas e... Uh... Mas já se não fala disso, de já se fala
2: disso, Filipe. Por acaso e já se, se fala de exemplo. Muito, mas já se fala muito falamos por de de, 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 de Punição mesmo a série
1: Punição
2: mesmo a série Punição.
1: coisas legais, não é só ser, é ser proibido de voltar a ver jogos.
2: Não, eu sou ah, banido é do é pavilhão. É eu sou banido do pavilhão. Exatamente. Sim, Sim mas, mas depois é tem que bom, ter é alguma bom.
1: consequência legal. É mas isso que vai acontecer
2: é aí, quase certeza, mas eles estão a falar disso um... porque isto está a acontecer tantas vezes que até parece estranho eles não, não meterem mais sei lá, mais um, um castigo extra digamos assim, no estilo é pá, se fazes isto, então tens no teu porque... currículo de que a gente é estúpido mas assim, dizer... Epá,
1: nós, nós vivemos vivemos a sociedade a sociedade tem regras, há leis há tudo, não quer dizer que que, as, que, que elas não sejam infringidas os né? limites é. de velocidade por exemplo Existem limites. As pessoas também continuam a infringir. Uh, matar pessoas é crime. Continuam a haver pessoas que, que matam outras pessoas. Uh, <risos> Isto está aqui, a, está aqui a descambar para, para, outra, para outras instâncias. Existe um, um, epá, existe, existe livre-arbítrio, né? as pessoas claro. As pessoas têm as regras e sabem que, que as devem cumprir. Mas não vivemos propriamente na Coreia do Norte. Até na Coreia do Norte as pessoas... Uh, Infligir as reis, tentam fugir do país okay. supostamente é proibido por isso Isso já não é, já não é um podcast de básica. já é, vamos
2: é. na Coreia do Norte é, é um podcast então, de vida é um podcast eu, vou, eu vou
0: sugerir, vou sugerir aqui até então uma coisa que era, uh, portanto estamos a falar de um fã de, de Boston em todas as ruas de Boston metiam um cartaz com a cara do senhor e a dizer, este gajo é um palhaço e pronto toda a gente Epa, esse que que o gajo era é um bom, não? Achas que, achas que ele não merecia por estar a tirar um, uma, uma garrafa contra um jogador ele deve passar uns meses na, na prisão por isso eu acho que eu ficaria mais envergonhado se os filhos tivessem que ver cartazes dele em todo o lado a cidade onde ele mora <risos> ia para, para Washington e depois aí já tirava pipocas ou algo do género acho que a NBA aqui terá, terá problemas para chegar a uma conclusão agora falando mais a é. sério porque já, já se está a recorrer, a, lá está, as pessoas são detidas. Mas acho que não é só a NBL. Delidas, é. Uh, Sim, tem a ver com uma questão lá está, de, de sociedade. e portanto, Sociedade, é sim, um crime, tem que ter é,
1: consequências para além da NBA. Mas tem, tem consequência, normal.
0: Lá está, eles são detidos e depois são, é avaliado o caso. Acho que também no, no, o, a pessoa em questão não vai passar um ano na prisão por ter atirado uma garrafa a outra acho que também não chegará a isso e, portanto, será complicado chegar aqui a uma conclusão, mas falaremos de basquetebol agora, porque já falamos de Coreia do Norte e outras coisas.
2: Ah, da Coreia
0: do Norte. E, e saímos aqui um bocadinho do, do, do réu. Mas vamos então falar de, daquela série que foi há um bocadinho, de Suns e Lakers, também bastante interessante, um, que acabou por uh, chegar através de um empate, depois dos, dos dois primeiros jogos sendo divididos, também agora aqui em LA, no regresso dos Lakers ao, ao Staples Center, nos playoffs, passado oito anos, um, um jogo para cada lado, primeiro jogo 3 95-109 a favor dos Lakers um jogo em que Anthony Davis voltou a, estar, uh, a ser o melhor jogador em campo de, das duas equipas, com 34 pontos uh, e foi um duplo-duplo com 11 ressaltos se não me engano, uh, um jogo em que também Booker e Crowder acabaram expulsos e em que uh, ressalta pelo menos a meu ver, uh, duas coisas que foi, uh, lá está, primeiro que se confirmou que, se, que o Chris Paul não estaria a 100% e que poderia até perder o resto da série uh, e depois um Lebron a uh, fazer pouco do chances e que acabou por correr mal depois no jogo 4, uh, falo é. claro daquele momento com o Crowder e também com o Andre Drummond, uh, esse, esse lá está que gerou um meme uh, de Drummond a imitar o, o Lebron e o Lebron a se bastante com o facto do Crowder estar a tentar defendê-lo. Vamos, uh, Vamos ver
2: se não é, corre mal.
0: mal o jogo 4, uh, não só em termos do que aconteceu dentro do campo, uh, em resultado, em que acabaram por perder por 192, mas também aconteceu com Anthony Davis, uh, e que depois de uma lesão, numa uh, zona bastante sensível, na, na zona uh, íntima, poderá perder uh, não só o jogo 5, como possivelmente um jogo 6, faremos uh, para já, ainda não há qualquer confirmação uh, à data, mas é provável que não jogue o jogo 5. Neste jogo o, o, o Caldwell Pope já não jogou, portanto também aí uma ausência de peso. E por outro é. lado, vimos o Chris Paul, agora mais saudável, ao seu melhor nível desde que tínhamos visto no final E curiosamente, uh, Monty Williams disse a uh, Chris Paul que ele não iria a jogo, mas Chris Paul disse, então Chris espera Paul aí, jogar. Uh, que já vais ver uh, que, que eu estou bem. Não, ele disse que, que para o deixar jogar no início, e que depois veriam a a situação e acabou por correr bastante bem o principal parece muito mais confortável com, com aquele desconforto no ombro uh, e acabou por ter o um melhor jogo até o momento na série, com 18 pontos e 9 assistências e por outro lado, com os Lakers que, que perderam, agora tem um peso enorme em cima do LeBron que até então, temos falado, tem estado em cruise control completamente, bastante passivo uh, percebe-se por essa, por essa atitude do Cole Crowder né? completamente a, a levar as coisas a calma e agora terá que calçar uh, as botas de, de dar tudo por tudo e daqueles jogo que vemos por vezes a jogar 48 minutos porque acho que estes anos poderão causar aqui bastantes problemas a estes Lakers não sei se concordas Tiago uh, já que estás aí também com a camisola dos Lakers
2: concordo sabe? concordo porque tem um sem tem um ideia, disso, pelo
0: menos um jogo 5 Uh, poderá dar aqui a vantagem para os Champions nesta agora que é uma nova série, é como se começasse a 0-0, fosse uma série a 3, e portanto, os Chans conseguindo aqui a primeira vitória e tendo em perspectiva um jogo 7 em casa, os Lakers terão que andar da perna e teremos que ver o melhor LeBron, que ainda não vimos nesta série, nem nesta época regular, a não ser já lá no início, ainda em, em 2020.
2: Sim. Uh, opa, antes de mais, explicar aqui porque é que eu estou com esta camisola. Isto é muito simples. Temos Anthony Davis questionável para este jogo e eu então equipei-me caso, caso Frank Vogel sentisse a necessidade Sim, de chamar Sim,
0: eu que não estaria presente, mas nem, nem foi confirmado, portanto estarei atento também a isso. Não,
2: não ah. está, está mesmo para já. O que se sabe é que ainda, ainda está, está questionável, mas a probabilidade dele jogar é eu acho que é muito pouca. Claro. Uh, até eu não, ter queria, em conta... não o colocaria a jogar. Achas?
1: Ainda é...
2: imagina que perdem um jogo, ficam logo...
1: Pai, no, no outro, então, sim, arriscava a presença dele mesmo, não estamos a
2: 100%. Apá, não sei, o que eles estavam a dizer logo... O que... Olha, os le... então... Olha, isto é verdade, isto
1: é verdade. O aqui com um comentário
0: que... que também vai de acordo com o que eu disse, que os Lakers precisam que o LeBron jogo como se ainda estivessem os
1: Cavaliers. Terá que haver esse LeBron. Os Cavaliers é o que eu tenho aqui escrito para dizer... Mas é, mas, é, <risos>
2: não, mas, é, mas é mesmo isso, é mesmo isso. Eu já lá, eu já lá vou ao Lebron, mas é, é, é por aí. Mas em relação a Anthony Davis, pronto, pá, eu acho que pelo que eles fizeram, logo, por acaso estava a ver esse jogo, o jogo 4, e em relação a Anthony Davis, achei eles no intervalo, foi, intervalo? Não, foi depois, foi depois, disseram um, Anthony Davis não vai voltar ao jogo e está com uma lesão que não se sabe bem a gravidade e na altura teve especulações de ele ficar parado quatro a seis semanas porque o Lebron teve uma lesão parecida. Uhum. E, e em relação ao Chris Onde? Paul, o, sim, o Monty passado. Williams... Exato, exato. O, o Monty Williams disse logo no intervalo assim... Ah, pá, há dois anos, a Doris, desculpa. A foi na primeira época do Lebron que ele teve a lesão. Sim, há dois anos, sim. Um, disse assim, o Chris Paul está o mais saudável que já esteve desde que teve a lesão, a lesão do ombro. E estava a 100%, e ele disse, e viu-se um Chris Paul completamente diferente, muito mais capaz. E, e que faz muita diferença nesta equipa dos, dos Santos, que principalmente precisa de Chris Paul como líder no campo, porque marcar pontos ele nem precisa de marcar muitos, mas se Sim, ele estiver lá, a equipa, exatamente a equipa joga logo mil vezes melhor. Mas, pegando aqui no que o Luís Almeida disse, isto realmente passa ah, está, ele disse agora também, mas também o, o KCP faltou o faltou jogo 4. Foi como tu também já tinhas dito, não é? o jogo 4, exatamente, um, sim. Pronto, mas estes, estes Lakers precisam de um LeBron principalmente se a AD estiver de fora, que é quase certo, precisam de um LeBron dos Cavaliers. Um LeBron que marque 51 pontos, 8 ressaltos e 8 assistências, mas que não tenha um J.R. Smith a não olhar para o relógio. Um LeBron que que faça quase uma média triple duplo agora nestes três jogos como fez uma média triplo duplo nas finais uh, da NBA contra os Warriors precisam desse LeBron será que vamos ter esse LeBron eu não acho que é por acaso que nós estamos a ter eu não acho que é por acaso que nós estamos a ter este LeBron a verdade é essa. Uh, não vamos esquecer que ele também veio do maldão e teve muito tempo parado e só fez uma mão cheia de jogos antes de começar os playoffs e pá, é o Lebron, mas o pessoal também tem que começar por ser o Lebron e eu digo isto, e sou um grande fã do Lebron, mas Lebron não vai para novo e cada vez mais afetam as lesões, mas eu acredito, lá está, assim como as pessoas costumam acreditar no futebol, costumam comparar os dois, até Ronaldo. Ronaldo e Lebron têm um físico tão absurdo que conseguem superar tudo e realmente têm provado isso durante as suas carreiras inteiras e acho que vamos ver aqui mais um momento que ou pode ser Uh, um sinal de que o realmente está a ficar velho ou pode ser mais um sinal de que o realmente merece estar e ser o único jogador que entra na discussão com Michael Jordan para o gol?
0: Olha, eu vou-te passar a bola, Filipe, pegando aqui também um bocadinho uh, numa outra questão uh, lançada pelo Luís Almeida, uh, de que mesmo que o Lebron consiga uh, elevar-se àquele nível que estamos a falar, também uh, demonstrou nos seus anos de também em Miami, um, e vou meter-te aqui um cenário hipotético que é Anthony Davis não voltar a jogar durante esta série, é um cenário que, queremos, que não queremos que, que aconteça, como fãs da NBA de basquetebol, não queremos desejar mal nenhum ao jogador mas há essa possibilidade de pelo menos falhar o, cinco, o jogo 5 e o jogo 6, eu meto mesmo aqui a possibilidade dele falhar toda a série é um cenário hipotético um, e pergunto-te se caso esse cenário também uh, pronto, sustentando esta, esta ideia com o que o Luís diz de que o, a equipa dos Lakers não está construída assim tão idealmente à volta do, do LeBron, pelo menos é, é esta a ideia do Luís uh, eu acho que o que ele fala, essencialmente lá está, é de que não há tantos shooters como, como seriam precisos à volta do LeBron também dada a ausência de cada o Pouco que não saberemos quando é que, que irá regressar, poderá já estar regressando neste jogo 5, mas acabou por falhar efetivamente o jogo 4, e depois temos alguns lançadores inconstantes e que temos verificado nesta série, com o simples facto dos Lakers estarem a lançar abaixo de 30% de, de 3 durante, todo, durante estes 4 jogos, uh, é. temos lançadores uh, interessantes, mas inconstantes. Falo de Caruso, falo de Kuzma, falo do próprio Schroeder, que até está a um bom nível. pergunto se uh, dado essa, essa ausência um, possível do Anthony Davis se os Lakers são favoritos ou não uh, a avançar a esta primeira ronda ainda que tínhamos todos escolhidos os Lakers uh, com esta possibilidade do Anthony Davis falhar um ou dois jogos as coisas podem ser bastante mais complicadas para a equipa da L.A. Hum, do
1: 55% de hipóteses aos Lakers uh, pela lesão, uh, pela, pela recente lesão do LeBron, não uh, curou-se há pouco tempo uh, e ainda acho que não, não esteja a 100%. e principalmente pelo, pelo que disseste, pelo pela falta de acerto no, no lançamento 3, uh, vai, completamente horrível uh, e volto a dizer praticamente o, o mesmo da última vez, já, não acho que a defesa tenha estado mal. Eles têm conseguido manter os Suns abaixo do, do, dos 100 pontos. Uh, e, os, e os Suns, durante a época regular, uh, tinham uma média de 115 pontos por jogo. Uh, os Lakers até conseguiram melhorar o registro defensivo em relação à época regular. Uh, o, o problema tem sido, tem sido mesmo o ataque. Uh, no jogo 3, os, os titulares... Uh, os três... Os Desculpa. Uh, na, no jogo 3 os titulares acertaram só dois triplos os titulares todos do, Sim. dois triplos no jogo 4 uh, os titulares marcaram a 5 uh, e perderam porque o Lebron está a, tá a forçar bastante o, o lançamento de 3, ele não é, não é horrível 3, mas também não é, não é de elite, está a fazer um bocado como o Porzingis, mas já, já vou falar dele Uh, Armada em Chris Paul Olha, Só para deixar aqui
0: uma nota engraçada porque falaste aí de que foram 5 e 2 dos titulares e portanto 7 triplos em dois jogos, o mesmo número de triplos os titulares, marcou... entre os titulares o mesmo, triples, o mesmo número de triplos que o marcou no jogo 3 frente aos, aos, aos gols, isso só para, para, para os nossos ouvintes perceberem <risos> uh, o quão absurdo é esses 5 titulares em dois jogos marcarem apenas 7 triplos nesta era da NBA mas sim, avança, desculpa
1: para além, e para além do, da falta de acerto do, do ataque, também tem havido demasiados turnovers do, do LeBron, do Schroeder. Ao contrário do Chris Paul, por exemplo, no último jogo, teve nove assistências e zero turnovers. Normal. Um, para ele, <risos> aos níveis dele é normal. E é quase que era mais um jogo para aquela estatística, Tiago. Sim, nós Sim. Sim.
2: as estatísticas ridículas. Mas isso é, é um jogo normal de, de Chris Paul. É, é point é god por uma razão, não é? Isso acho que não vamos voltar eu... a ter um jogador que tenha essa facilidade em... É que imagina... Desculpa, Filipe, ter-te interrompido. Mas é, mas é que imagina... O que é impressionante eh, no facto de Chris Paul ter zero turnovers é que é o um jogador que está sempre com a bola no Santos. Sim, porque ele eh, está tá sempre a tomar decisões. Lá está. Lá está. É, é, é essa a parte interessante. Lá está. É e são sempre. <risos> são sempre boas, porque ele não faz turnovers. Isso é que é ridículo. O homem... Pronto, ele tem uma
1: tem uma magia qualquer a jogar a base que não, não dá para explicar um, Bem, depois apareceu o McLemore, como, como eu tinha pedido acho que o Franco Vogel ou o podcast sim, sim. Uh, o, Gasol, sim. o Gasol está a jogar mais o uh, Errol no banco o Gasol, uh, que puxar. Puxar. o Gasol consegue puxar o Eitan para fora do garrafão coisa que o Drummond não é capaz apesar de o achar importante porque ele é preciso de alguém para ganhar os saltos uh, para concluir, acho que não é escândalo nenhum os chances de ganharem os próximos dois jogos. Também acho que ninguém fica admirado se os Lakers ganharem os próximos dois jogos. Um, e é como o, aquele user, não sei o nome dele, peço desculpa, que comentou os Lakers vão precisar de um LeBron de, dos tempos de Cleveland. Uh, mas para, ah, o Luis alguém, de Luís Almeida. Uh, os, os Lakers vão, vão precisar de alguém que vão precisar de um, de um LeBron que, dos tempos de, de Cleveland e de alguém que marque uh, 20 pontos e que acerte alguns triplos. Um, do lado do Santos, eu sou fã dos Lakers, mas dou aqui uma, a opinião em relação ao Santos, o Santos tem que continuar a fazer o que tem feito, Chris Paul uh, tem, que, tem que se manter saudável e, e Cameron Payne uh, a continuar o, o bom contributo a partir do banco.
2: Excelente contributo até em termos de energia para
1: a equipa o está... falar, falar de Cameron Payne como uma chave
0: para o sucesso dos sonhos é incrível uh, é tem só essa nota que tenho a deixar mas é, tem realmente demonstrado de ser um jogador bastante importante mas vamos avançar para, para, para outra vez para o oeste e nesta série acho que não vamos perder muito tempo a primeira série finalizada os meu Bucks já estão na segunda ronda acabaram por dar 4-0 ao Zit uh, e apenas deixar aqui algumas, alguns apontamentos para, para, para esta série, eu vou avançar e vou fazer só aqui uns apontamentos para, para avançarmos para, os, para outras três que ainda temos que falar, que são bem mais interessantes. Um, estes bugs que quiseram este reencontro com o Zito depois do que aconteceu na bolha no ano passado, um, e acho que isso demonstrou que estavam com a mentalidade certa para encarar estes, estes quatro jogos, que acabaram por ser apenas quatro jogos. Um, no jogo 3 e no jogo 4, voltamos a ter dois blowouts, primeiro por 103, 84, e depois por 120, 103. Então, um, e quero deixar aqui algumas, algumas palavras. Primeiro, aqui uma estatística interessante de que Brin Forbes marcou mais pontos do que Jimmy Butler uh, nestes quatro jogos. Portanto, só por aí vemos o nível a que esteve Jimmy Butler, que até uh, afirmou que estaria stupidly locked-in para estes playoffs. Uh, acabou por significar exatamente o contrário. Um, um Bema de Baio irreconhecível, depois da, da, grande, da grande forma que, que esteve na bolha no ano passado. Uh, não um não, não julgo porque é normal no início da carreira haver estes up and downs, mas o jogador terá que ter muita mais consistência para, para conseguir, uh, lá está, elevar-se para aquele patamar que nós temos até colocado o jogador como uhum. o terceiro, neste momento o terceiro melhor posto, ou o quarto melhor posto, uh, não o terceiro, já estava aqui esquecendo do Rodrigo Rudy Roberto, mas o quarto melhor posto da NBA neste momento, uh, e, neste, e nesta, nesta post-season não demonstrou isso, demonstrou até que é um, pelo menos pouco vimos que seria um jogador banal, uh, mas já vimos o a jogar muito melhor do que isto e sabemos do, do, do que é capaz, uh, mas realmente aqui deixar, não só para Butler, mas também uma crítica a Adabai, que estiveram bastante maus. Um Tyler Ewell que, já desde a época regular, vimos um nível muito, muito abaixo do, do esperado. É assim. Uh, mas deixar aqui, essencialmente, palavras para, para, para os bugs e para o Yannis. Uh, relembro as palavras do Yannis antes desta série, que disse que não sabia se iria ser diferente, uh, quando claramente já estava confiante de que, de que iriam dar uma, uma boa resposta. Uh, e deixar aqui também uma palavra para Drew Holiday, que faz... Toda a diferença a uh, troca por, por, por Eric Bledsoe até neste momento sabe a pouco uh, no sentido em que poderiam ter sido até mais piques, uh, tanto se contestou o que foi dado em, em retorno. Mas uh, aqui uh, a justificar-se o investimento, e acho que teremos aqui uma grande, uma grande segunda ronda entre a, Bucks e a Net, que estaremos aqui ansiosos para prever. Para uh, acho que não, não estou aqui a beirar os netos, acho que tem passagem também direita para esta segunda ronda. Uh, e deixar aqui, então, como foi a primeira ronda terminada, a primeira série terminada, de que nenhum de nós acertou em termos de jogos, não acertamos todos no, no, no desfecho da série. Uh, o Filipe foi o que esteve mais perto, que apostou em 5 vitórias. Uh, eu apostei em seis assim como o Vasco e o Tiago. Queria ver um jogo 7, mas nem um jogo 5 viu. Portanto, Tiago, uh, não, 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 não foi a tua melhor previsão, mas acabaste por conseguir... A previsão a... foi péssima, mas no... eu saí
2: feliz. Saí feliz com a vitória de 4-0 dos Vax. Por isso, não estou, não estou mal.
0: Só é por interessante que esperávamos todos uma varridela, principalmente a este, mas só contamos com uma em todos os playoffs e não foi nem Nets nem Sixers, foi os Bucks, naquela que seria a série mais equilibrada que tanto se falou que, que iria dar muito que falar e que iria a jogo 7 e que muita gente escolheu os Miami como vencedores para esta série... Uh, porque se fossem os do ano passado, seriam claramente uma série completamente diferente, mas aqui os Bucks com muito mérito a chegar à segunda ronda e agora a ter aqui já alguns dias de descanso e ainda terão mais, uh, principalmente se o Chatea aprenderem conseguiria se, o conseguir -se aprender em Brooklyn, mas mesmo que assim não seja, poderão contar com mais, pelo menos, uh, dois ou três dias de descanso e, portanto, aqui uh, os Bucks já à espera e o primeiro, a primeira equipa a passar à segunda ronda. Depois, uh, outra vez ao Oeste, uma série também empatada a dois, as coisas ao Oeste são bem mais interessantes neste momento, Uh, e portanto outro jogo 5 muito importante e que, poderá, e que colocará uma equipa em posição de avançar para, para, para a segunda ronda, depois terá que vencer claro o jogo 6, neste momento Nuggets uh, e Blazers 2-2 então um jogo 3 em que, o, que os Nuggets foram superiores uh, venceram por 120-115 o jogo de Austin Rivers uh, <risos> e eu falei de Austin Rivers aqui no, no, no jogo 1 um e 2 e disse que poderia falei do, do quão importante teriam que ser uh, Rivers e Campaso uh, para conseguirem para estes, net estes Nuggets conseguirem avançar para a segunda ronda e acabaram por ser, uh, neste jogo, uh, os dois, jogadores mais, dois dos jogadores mais importantes. Claro que o Yokites fez um jogo monstruoso, como sempre: 36 pontos, 11 ressaltos e 5 assistências. Mas foi o Rivers que, que acabou por conseguir a vitória com 4 triplos nos minutos finais uh, e acabou o jogo com 21 pontos. Um bom jogo dos Blazers e até que no fim eles conseguiram fazer aquele jogo de falta triplo, falta triplo e aproximaram-se, mas acabaram por perder por 5 pontos. Uh, e um jogo 4 completamente diferente, que nos fez completamente diferente curiosamente os Blazers marcaram os mesmos 115 pontos, mas acabaram por vencer por 20 jogos. 20 pontos, um jogo em que uh, venceram confortavelmente e conseguiram uma vantagem bem cedo na partida. Uh, curiosamente uh, Demi Lillard marcou apenas 10 pontos e concretizou apenas um dos seus 10 lançamentos, portanto um jogo típico para Lillard apesar desta vitória grande de, dos Blazers, muito, muito por culpa de Norman Paula, uh, que esteve impecável com, com 29 pontos, foi o melhor jogador em campo. E deixar aqui também que o Kites teve o o seu primeiro mau jogo destes playoffs, não sei porquê. Acho muita coincidência. Uh, que num domingo à tarde, à hora de sexta, o Yokitos tenha tido o seu pior uh, jogo, coincidência ou não. Foi o que acabou por acontecer. O Yokitos esteve uh, furos abaixo do seu nível. Uh, a um domingo à tarde, à hora de sexta, acabou por ser interessante. Mas, Filipe, um, esta série talvez uma das mais interessantes neste momento, e não sei se achas que este jogo 5 poderá ser decisivo. Para, para a equipa que o conseguir vencer para depois avançar para a segunda ronda ou se por outro lado uh, os Négates terão sempre a tranquilidade de poderem jogar o um jogo 7 em casa uh, e poder lá estar a avançar para, para essa ronda
1: uh, Esta série está-se a revelar bastante difícil de escolher o vencedor uh, acho que a aposta mais segura seria <risos> okay? Epa!
2: Temos aqui a Skynet a Skynet uh -huh. a invadir o <risos> computadora. O quê? Estás vivo, Filipe? Ou transformaste-te no exterminador?
1: Então, <risos> o que aconteceu?
2: Pá, ouvimos aqui uma, uma interferência assim Foi. um bocado um bocado Sim. forte.
1: Uh, Mas já está bom, tudo bem, como, força, dá-lhe, dá-lhe. Como estava a dizer, um, está-se a revelar uma série bastante difícil de, de prever e acho que é bastante seguro afirmar que irá a jogo 7. Uh, tínhamos assistido a uh, particularidades interessantes como disseste, Norman Powell fez máximo de carreira nos playoffs uh, o Jokic teve finalmente um mau jogo uh, o Iron Man de temporada estava a, tudo. estava a torcer para um mau jogo do não, não, eu, eu, gosto, eu até gosto bastante dele e gostava que passasse um, os dois jogos, os últimos jogos tiveram poucos turnovers, uh, equipas muito equilibradas a nível de ressaltos. Uh, não é por aí que, que os jogos têm sido decisivos, uh, decididos. Acho que o, o, banco, o banco das duas equipas é, tem sido importante. O Carme, o, os Blazers têm o Carmelo Anthony, que tem sido consistente, tem sido consistente uh, a partir do banco, coisa que, que, o, que os, uh, os Nuggets não, não têm tido. Uh, e esperava, esperava que os nuggets não, não tivessem tantas dificuldades, mesmo sem, sem contarem com o Murray. Sim.
0: Tiago. Vou-te colocar aqui uma pergunta diferente. Primeiro, é claro, fazes um, um, a tua análise e também deixares aqui uma previsão, mas pergunto se estes Nuggets não. Porque ainda não sabemos também qual será o timing da de entrega desse prémio. Se estes Nuggets não vão para a primeira, para a segunda ronda dos playoffs, se o prémio de MVP para o Guedes poderá ser uh, influenciado no, no, em quem vota, não é? Uh, não sei bem como te disse o timing em que será entregue, mas caso seja entregue mais à frente nos playoffs, parece. Parece que estamos a retomar uh, o, que, o que era normalmente a entrega dos prémios já há alguns anos atrás, que era durante os playoffs, uh, como tem sido neste momento. Uh, se afeta ou não, se achas que afeta, afetará uh, para, para os votadores uh, este, este desempenho de Yoke que para já tem sido bastante bom, apesar deste jogo 4, que foi furos abaixo, como falei, da qualidade do jogador uh, que, que demonstrou durante toda a época regular.
2: Eu acho que a partida não vai fazer diferença nenhuma, não é? Temos que ir com o facto de...
0: Ah, mas espera aí, que o Felipe diz que já votaram. Desculpa, Filipe. Já votaram? Sim, sim. Já, pois, já pronto, as votações sim. já foram. Então já pronto, ainda, um... mais,
2: ainda mais está respondida a tua questão. Não é? Pronto,
0: já fica um analista a dizer que, que, que já votou. Será sempre interessante se lá está e os Nuggets perderem e sair logo a seguir o MVP sim. do do, do Kids, que acho que está em
2: treino. Por exemplo, o
1: ano passado, quando foi o, o Yanis, o MVP Defensive, foi antes ou depois de perderem com, com o Zito? Não 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 lembro acho que foi ano. antes, porque eles depois gozaram com isso depois,
0: lá está, quando ele estava com aquele jornal uh, aberto uh, das notícias, aquele é. é que ele tinha sido o MVP, que ele tinha tirado essa foto no avião, e acho que foi depois uh, eles começaram a partilhar logo
1: essa foto quando ele foi. Era aquele meme do Kobe Bryant. <risos> também há, também há. Eu Eu não sei o que é que
2: estás a não, falar, não, também não. há, mas não é a mesma cena, não é a não é mesma assim, Uh, opa, pronto, eu não, não te vou estar aqui a responder à cena do Jokic, porque realmente já, já está assim meio visto o que é que... Sim, foi é uma pergunta vai... parva
0: minha. Pode <risos> não,
2: não foi parva, mas... Uh, <risos> pá, acho, que, acho que é parvo quem não votar no Jokic, mas pronto, isso fica para quem quer uh, sim, sim. e para quem pode votar.
0: Mas, mas isso ainda bem, que, ainda bem que o Vasco não é um dos votantes, não
2: é? Sim, sim, sim. <risos> uh, felizmente, felizmente. Uh, opa, mas para falar um bocadinho só desta série, que também não tem muito que se lhe diga honestamente para já, porque eu acho que, apesar dos jogos estarem a ser equilibrados, posso dizer que sim. Um, Mas acabam sempre por
0: um acho... desfecho de, de uma equipe afastar-se na no, no parte sim, final. O jogo do Leavers e... acabou por ficar decidido antes do, do que realmente ficou, depois com aqueles triplos dos jogadores.
2: Sim, sim, sim. sim. Isto, eu, eu, acho que, eu acho que até disse, não tenho certeza isso apontado, eu acho que tinha dito na altura que este ia a jogo certo. E continua a dizer que isto vai a jogo 7. Eu tenho aqui apontado, São... posso confirmar isso. Força, força. São duas equipas que... que... Digamos que neste momento não estão as duas no seu melhor. Mas eu acho que este Portland tem uma mínima vantagem devido, como o Filipe disse, à ausência do, do Murray, que faz muita diferença nos Nuggets. E nota-se claramente a nível ofensivo, principalmente, que era também do o base contribuía mais. Mas... mas eu acho que os Nuggets, neste momento precisam demasiado uh, da de, de influência dos outros jogadores, para além de Jokic. Jokic faz o seu papel, como sempre. Há jogos em que faz o seu papel, há jogos em que faz o seu papel e o de outros, se for preciso. Mas, mas vai sempre fazer o seu papel. Agora, o resto da equipa é que tem que assumir. Tem que assumir o Gordon, que chegou este ano. Tem que assumir uh, o Rivers. Tem, tem que assumir os, os outros jogadores todos. O Campazzo também. Tem, tem que pegar no jogo. Olha Michael Porter Jr. também, estou-me a lembrar. Um, opa, eles têm que, têm que dar aquilo que o Murray dava e não precisam dar um, não precisam dar um aquilo que o Murray dava mas podem dividir entre si, digamos assim uh, as tarefas que o Murray tinha principalmente na, na marcação de pontos e não precisam ter medo para assumir os lançamentos que o Murray fazia, que se preciso que podiam ser 20 vão ter que ser distribuídos pela equipa toda e eles vão ter que, vão ter que os fazer, não, não têm que ter medo e acho que vai muito depender disso e da contribuição do banco não só para esta série, mas para os playoffs todos, quer acabem nesta eliminatória ou não, para os Nuggets, vai ser muito à base disso, devido à ausência de Murray. No entanto, eu acho que, na minha opinião, os Blazers ganham em sete esta eliminatória, eu não sei o que é que apostei na altura. Foi isso que apostaste,
0: acabei de confirmar. Uh, tanto tanto Olha, eu como tu temos o Nuggets em 7. O Vasco tem o Nuggets em 5, a menos que a série acabe em 3-2, que acho que não irá acontecer. Uh, não, já já perdeu essa, essa possibilidade de aceitar no jogo. O Filipe tem o Nuggets em 6, portanto fomos todos para negativos fomos uh, todos uh...
2: para Nuggets. Eu estava a dizer agora Blazers, que eu ia para Blazers. Porquê? Porque eu fiquei. Já a pensar, não vai dar tempo para é, mudar. Pois, não, não, tranquilo, tranquilo. Mas é pá, pronto, se calhar até ganham os nuggets, se lá está, não sabemos. Mas, mas estes blazers têm, têm aquele fator clutch que os nuggets não têm tanto agora e que tinham com o Murray principalmente e viu-se é assim, o ano passado
0: na Bela. E o já demonstrou ser clutch. Já mas mostrou já, é já mostrou, o mas, exterior e mas construir mas o exato, o
2: exato, exato. Mas eu e... também vejo aqui
0: um problema nos Blazers, que é um ataque mais coagulado, mais dependente de Iso Balls, uh, e também uma mas defesa. Não, mas não menos está coagulado. tanto agora,
2: não está tanto agora, eles têm muito isso. Não, neste um jogo, neste do... jogo 4
0: mostrou-se isso, essencialmente. Ah, ah. também com isso com o Lillard, que, é. que apenas marcou 10 pontos com um e 10, tá, foi, mesmo, mesmo foi mesmo exatamente
2: por isso, porque sim. os outros jogadores, para além de Lillard, que Lillard não é jogador de Iso balls de todo, os outros jogadores uh, acabam por ser mais dependentes disso. McCullum costuma hum. ser um bocadinho quando entra na zona, pronto. E temos claro. Carmelo Anthony também, que é a ISO player. E depois temos outra adição, que eu queria falar só aqui um bocado, que é Norman Powell. Epa, mas que grande adição que, que os Blazers foram buscar. Isto, um jogador que está a fazer uma, uma diferença absurda nesta equipa. E que, não só a nível de pontos, a nível de defesa também. E de, opa, de, de dar emoção à equipa. Porque ele já nos Raptors era um jogador que puxava também pela equipa. E, e que queria mais e que tinha garra. E isso nos playoffs, eu acho que isso é o mais importante. Uma equipa que tenha isso, tem logo meio caminho andado. Uma equipa que esteja ali a jogar para vencer, não é? A jogar para, para preencher calendário. E acho que os Blazers têm isso a mais do que os Nuggets que estão muito ressentidos com a, com a saída de Murray, que lhes dava também essa garra Mas vamos ver. Lá está. Tudo. Depende muito agora destes próximos jogos e acho que já não sei quem é que foi. Acho que foi o Magic Johnson que disse, mas isto pronto, vale o que vale. Um, realmente o jogo 5 nos playoffs da NBA é o jogo mais importante de todos.
0: Foi o Magic Johnson que disse isso, e por ser recebido de forma engraçada, de forma não tem os seus sim. tweets é tão óbvio uh, Mas sim, devia ser... Lá está, lá um está. Um... é
2: aquela quote de Magic Johnson que pronto, é. de, tem, tem, tem
0: o que tem. Óbvias, mas pronto, são verdade. Exato. Não há, não há forma nenhuma. Mas sim, também apostaria, se tivesse que apostar numa série e ir a sete jogos, e fez essa a minha aposta, neste momento estaria mais confortável, se calhar, com esta. Mas há uma outra série que também poderá ir a sete jogos. Uh, e vou trocar aqui a ordem, porque depois vocês vão perceber porquê. Uh, mas vou falar agora primeiro também dos Clippers com os Mavericks em Dallas West uh, Possivelmente uma das séries mais interessantes que temos neste momento uh, Acabaram por ser duas vitórias algo confortáveis para os Clippers uh, em, em Dallas Algo que apenas eu esperava uh, Eu fui o tal maluco que foi apostar Sim. em Clippers não é? uh, vocês apostaram Incrível todos com como
2: Mavericks. as tuas apostas malucas costumam funcionar sempre
0: é eu não, eu não sei o que Uh, não sei se confiei demasiado é no trabalho do Tailu e tenho rasgados para, Pois É, para é completamente Tailu, maluco fazer.
2: confiar no Tailu. Estás a perceber? É, é confiei mais, eu mesmo eu
0: mais em, em Kawhi Leonard e Paul Jones. Mas Kawhi pode é uma, uma podes confiar
2: resposta.
0: a 100%. Sim. Sim, temos tido o Kawhi de 2019, autenticamente, não há volta a dar. A melhor versão do Kawhi desde esses playoffs uh, por Toronto. Temos uns Clippers que venceram o jogo 3 por 18, 108. Depois de entrar a perder por, por 11,30%. Portanto, já se previa aí vocês já estariam aí todos contentes por essa vitória na aposta da noite, que não foi o que aconteceu. Os para acabaram por conseguir aqui dar a volta. Uh, numa grande resposta, como disse, do Paulo Jorge, uh, também com aí novamente a um grande nível. Um jogo fraco do. Lá está do ponto também fraco que temos falado dos Mavericks, que é o Porzinhas. Uh, não só defensivamente, também com as suas performances que são bastante instáveis. Uh, defensivamente não. Fisicamente era isso que eu queria dizer. Uh, tivemos um grande jogo de Okidis nesse jogo 3, mas uh, já aí uh, foi aí que. Notou-se a lesão uh, no pescoço, que tem uh, lá está incomodado o jogador, apesar dele de dizer, de dizer que está uh, em condições de jogar, e neste momento já se sente melhor até para o jogo 5, no jogo 4, uh, em que os clubes venceram ainda mais confortavelmente, por 106 e 81, uh, e aqui tem que rasgar uh, alguns elogios a Tailu, uh, que tanto temos de criticado, mas que fez uma adaptação. Uh, dentro do, dentro não sabemos, não sabemos uh,
2: se foi o Tailu pode ter sido alguém a ter dito é a Tailu ele
0: que tem a última palavra portanto tem uh, que, que dar aqui algum mérito porque percebeu que, que, o, que o Nicolas Batum oferecia mais no 5 inicial uh, principalmente defensivamente e o jogador acabou até por acabar uh, esta partida com 4 estilos e 2 blocos e muitas mais ações defensivas interessantes uh, porque é um jogador mais móvel do que o Zubac e Zubac estava ali para defender Porzingas, e nem estava a fazer assim tão bem o seu trabalho, porque Porzingas, quando quer, acaba por ser imparável, Não esqueçamos que é, que, é, que é uma criatura, quase que posso dizer assim, de dois metros, acima de 2,20m, ou algo do género, e portanto... 2,21. Ah, Batou-me muito mais móvel, <risos> é muito mais capaz de defender na, também nas switches, ah, lá está, quando, quando mudam nas screens, e portanto, ah, acabou por ter um, um jogo bastante interessante defensivamente, e... de. Ter-se esse elogio, até logo que conseguiu compreender isso e que bateu faz mais sentido no 5 inicial. Um, e os Clippers, também com essa adição essa edição do do, do, está, do francês, ao 5 inicial acabaram por demonstrar aquilo que conseguiram demonstrar na época de regular, mas ainda não tinham demonstrado assim tão bem nestes playoffs, que é que são um dos melhores equipas defensivamente da liga. Um, e lá está também, o Dom não gostava a 100%, este era um dos seus piores jogos, mas aqui o problema foi mesmo Uh, que os, com, com muito mérito dos Clippers, os roleplayers dos Mavs uh, tiveram muito abaixo do que demonstraram em LA. Uh, e, portanto, o seu rendimento baixou bastante. Falo de Tim Jr. que tinha marcado mais de 20 pontos por jogo nos primeiros jogos. Uh, e que aqui teve muita dificuldade, principalmente no tiro exterior. E já sabíamos que os Mavs que se não iam conseguir manter uma percentagem de 50% a 60% de triplo durante toda a série. E aqui agora basta perceber, uh, não sei se concordas, Felipe, mas temos que perceber se... Isto será uma constante de equipa de fora conseguir vencer na casa do outro porque se assim for, ter aqui um jogo 7 a vantagem seria para os mais sim, não para os clubes. Não sei se concordas aqui com esta, com esta possibilidade das de, de equipas estarem a jogar melhor Uh, fora que se tem verificado, se irá verificar agora que a série volta ao, ao zero, basicamente <risos> aqui uma minissérie A3, enquanto uh, aqui um aspirador ou algo do género está é.
1: a querer é. <risos> interromper-nos
0: estes barulhinhos.
2: Eu sinto que a tua ventoinha está fortíssima, não
1: é? Não, era a ventoinha do computador e agora parou, por isso não, não é aqui. Aqui <risos> há algum tipo de interferência, temos que pedir desculpa. Aqui não há nada, aqui, aqui já não dá não nada. Não há nada. É.
2: Aqui não há ah, nada, mas há,
0: há muito a definir é no, no... no jogo entre Clippers e, e Mavericks neste jogo que será... Não acho, não o acho que, que o
1: fator casa ou, ou jogar fora uh, seja decisivo, acho que foi mais a mudança da, da atitude e, e principalmente a inclusão do, do, do Batum uh, mas eu não consigo não posso, não posso deixar passar isto o, o Porzingis uh, pá, eu não sei o que é que ele está é a pensar tem 221 metros e está uh, constantemente no perímetro com a bola armado em, em point guard uh, epá porque nem ele sequer está com o sexto poucos, poucos, poucos uh, lançamentos livres Uh, os triplos que, que, que têm a, a tentar nesses dois últimos jogos não entram está uh, bem que, que nos dois primeiros houve um que até, até acertou do, do logo mas, mas não dá, com, com 2 metros e 21 é suposto uh, dominar, dominar o garrafão ele está com a média de 4 saltos por jogo é ridículo para a altura que ele tem para a posição que ele, que ele joga Quatro, quatro ressaltos devia ter, por jogo, eh, ressaltos ofensivos. Quatro, no mínimo. Uh, já acabei os de cascar no portinho. Com
2: os um bocado interessante Eu quero que aquele sim. jogador faça quatro ressaltos ofensivos por jogo.
1: E se não for, desiludiu-me. <risos> uh, e o, o Don Cid, uh, ele tem feito o que pô teve agora esta lesão uh, acho, acho que vai condicionar uh, para os tempos. estes dois jogos serviram ponto de viragem da, da eliminatória tá, até estava bem encaminhada para os Mavericks um, e, e não, vejo, não vejo os Mavericks a, a, a conseguir ganhar outro jogo Acho que, acho que os Clippers uh, clicaram num, num, num botão qualquer uh, e, e vão, têm a eliminatória no bolso, na minha opinião. Uh, o Kawhi tem estado a jogar a um nível assombroso, uh, muito bom mesmo. Nível de pontos, uh, ressaltos e assistências, mesmo em eficácia, eficácia de lançamento, tem, tem estado bem. E a nível da defesa, está tá focado. E uh, é, é muito por aí, acho que acho que os Mavericks uh, fizeram muito, muito com, o, com o que tinham, uh, mas, mas ficam por aqui.
0: Eu, eu, eu estou a adorar isso porque a tua opinião é de muitos analistas, que foram no início os Clippers e isto facilmente, depois Sim. dos dois primeiros jogos ia ser um sweep para os Mavericks, tivemos aqui o vosso caso, que estava bastante confiante de que isso iria acontecer, ou pelo menos em 5 e agora neste momento temos outra vez a série virada ao contrário e que os Clippers são os favoritos uh, e acho que isso demonstra o quão interessante esta série está a ter, embora estes dois, últimos dois jogos, primeiro sim, mas este jogo 4 quatro bastante abaixo do, do que os outros jogos nos, nos presentearam, uh, mas estamos aqui através vez a, a, a alguns comentários do Luís, uh, que vão um bocado de acordo contigo com o processo acerca de Porzingis, e também de acordo com o que eu disse uh, em termos de porcentagens, de que, de que será muito difícil os Mavericks conseguirem replicar o que fizeram nos dois primeiros jogos, poderá acontecer em mais um, um jogo, pergunto-te Tiago se achas que isso acontecerá agora no jogo 5, ou se teremos aqui verdadeiramente vantagem em casa nestes três jogos que faltam, porque nestes 4 primeiros que aconteceram, não houve vantagem em casa muito pelo contrário, mesmo com um pavilhão em Dallas completamente ao rubro e de casa cheia
2: sim, sim. Pá, antes de mais dizer que, que realmente assim como, como o Luís disse eu acho que o que os Mavericks precisam é, é do que tiveram no jogo 1 um e no jogo 2 que foi uma excelente contribuição dos jogadores não considerados star players mas Jogadores, ou roleplayers, ou, ou -bench players. Também, também. Um, e se tiverem essa contribuição para um Downsit que está moderadamente lesionado e para um Porzingis que está mal, eu vou dizer mal, é mal, ele está mal, uh, então acho que os Mavericks continuam a ter hipótese. Mas isto não, não vai ser nada fácil. Agora, o próprio Ricardo Lyle já disse uh, e que Downsit estava a sofrer muito Sofreu muito neste último jogo. Estava cheio de dores, o jogo todo. Deu para ver também o jogador... Mas foi mais do jogador furioso no banco. Por causa da, das dores que tinha. E, e o próprio Ricardo Lyle disse que... Que Down City ia sentir muita diferença no seu jogo. Porque não conseguia olhar para o lado esquerdo. Devido ao seu pescoço. E para um jogador que usa basicamente a periferia toda para ver tudo. Então... Faz, faz muita diferença e obviamente vai-lhe causar transtorno, mas, mas acho que o também consegue ultrapassar isso e, e acho que também com estes dias que há entre jogos, vai aos poucos melhorando. Vamos ver como é que ele vai estar no próximo jogo, já amanhã mas, mas acho que Don Cid tem que estar ao nível que tem estado porque se não estiver então aí sim é que os Alas não, não têm a mesma hipótese. Em relação a Porzingis eu não sei, honestamente, até que ponto é que isto não é uma iluminatória que define o futuro de Porzingis nos Dallas. Porque com as prestações que, que o jogador está a ter isto dá muito dá muitas questões uh, em relação ao futuro dele uh, nesta equipa. E com as garantias
1: e, a nível físico, não é?
2: Exatamente, também. também que é um jogador que já, já, se, já se viu que é frágil. É um jogador frágil. E... E pronto, uma equipa, o que uma equipa quer é um jogador que faça o que lhe é pedido, que tenha a qualidade que, que ele supostamente tem e que seja um jogador que ainda por cima tenha durabilidade. Ou seja, que esteja ali para jogar, não é para estar pronto, a fazer o que é que seja. Eu acho que o Porzingis está a falhar em muitos destes aspectos. E eu, gosto, eu gostava muito do Porzingis, ainda gosto, mas já não tenho sequer aquele gosto que tinha antes. Que era um jogador, principalmente nos Knicks, muito explosivo. Um jogador que atacava muito o sexto, não lançava só. E parece que ele agora está a recorrer demasiado ao lançamento. Que e não, ainda por cima... Não consegue não nem 4 é ressaltos ofensivos. ofensivos e jogo. não consegue nem 4 ressaltos ofensivos por jogo, que também. É que, <risos> acho, que é, acho que é onde ele também peca. Acho que é onde ele também peca. Um, mas, mas eu acho que isto é um Porzingis que, que precisa de... Olha, lá está. É como aqui o, o Luís o Luís Almeida disse. Precisa de fazer o que Anthony Davis fez no jogo 2 e 3. E precisa. Não o que Anthony Davis fez no jogo 4, que foi alusinado <risos> Mas, mas o que fez no jogo 2 e 3 que foi jogar basquetebol parar sei, de lançar 3 é mesmo, é jogar basquetebol o, que é o, que o, tem?
0: o seu jogo que era o que tinha de referir também jogar -se o, o seu jogo, é mesmo e isso é
2: mesmo isso os jogadores parece que hoje em dia se focam demasiado no lançamento ao ponto em que não fazem aquilo que se calhar é o que fazem melhor que é, sei lá uns post moves, por exemplo Pô, se Moves quer seja para lançar de fora ou quer seja para lançar interior. Mas,
0: para, de volta, de não para o jogo 3. O é. Tu ganhas confiança para depois aplicar um lançamento ao jogares jogo, ou jogares primeiro o teu jogo, atacares o seu Tu,
2: ah, tu ah, vês mentais... jogadores, jogadores que agora é tipo pimba, ganda tijolo, e ganda padeira agora, pum, mandam três assim seguidas, falham as três e te figas. Continua. Pronto, este gajo, este gajo está uma nulidade hoje. Por favor, faz alguma coisa diferente. Início do segundo período, primeiros três segundos, vou só lançar aqui do meio-campo. Poma, falha outra vez e tu ficas, pronto, esquece. Este gajo esquece. Sim, tá. E foi o jogo, Russell o Westbrook, é.
1: Westbrook no último jogo também. Isso, é. O o é. 2, o 2, 3, foi com grandes 4, 5, números, 5, 6, mas 6, 6. a nível de, 5, de momento, meu
2: Sim, 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 sim. Mas isso é uma clássica estatística de Russell Westbrook, já sabemos, não é? Mas em relação só a esta eliminatória, para acabar aqui, para passarmos para o último jogo. Que, que envolve muito cuspe e cerveja. Hum, eu, que, eu quero só dizer que eu acho realmente que vai um pouco de encontro até ao que o, o Filipe estava a dizer e que tu também disseste que os jornalistas estavam a falar. E se realmente os Dallas eram os underdogs, depois uh, quando ficaram a ganhar 2-0 ficaram os Clippers como um os menos favoritos a ganhar, mas agora que está 2-2 já são os favoritos outra vez. Mas eu acho curioso. Uh, Morris um dos, os irmãos um dos irmãos Morris uh, que está no nos uh, exato, exato. Uh, a deixar uh, o Marco assim aqui foi nos Lakers não é? É, um, a, de, a deixar um, um comentário até certo ponto caricato uh, nas redes sociais a dizer nós sempre fomos underdogs estamos aqui para mostrar o que é que é e depois a chipeada com alguém comentou só uma, uma página assim, um printzinho, pai de 12 ou 13 analistas da NBA, todos a dizer, Clippers em 6, Clippers em 7, Clippers em 6, Clippers em 5, só, é pá...
0: Quem, quem tem o suporte rei de LA, que lidaram o, o colégio desse também.
2: Mas isto é. volta-se a ver aquela mentalidade dos Clippers que... Sim que o ano passado viu se e que fez que, se calhar com o que lhes gostasse Olha, claro, eu, eu já tive aqui ao... com o
0: Marcus Morris e sei que o que vai ali na cabeça nem sempre uh, faz muito sentido.
2: Porque... Não, de todo, de todo, de todo.
0: Já quando esteve aqui em Boston não, não, não era grande fado. Aí em Boston. O dentro do campo, sim. Uh, aqui, em Boston, é Bisco, é aqui em Boston
2: não sabias é que não, é, é não. Não gostei. <risos> Mas eu tenho
0: que viajar a camisola Estás com a camisola, acho que é daí, não é? isso eles Não, não, são não, não, não. É de. É de, outra, é de outras ligas, não é? É de outras é ligas. Já falamos aqui da, da Nagasaki, falamos aqui de Coreia do Norte. Não, mas, mas, mas de não, mas eles não são dessa zona. Green Bay Packers, é Green Bay Packers. Não, não, Green Bay Packers são de Wisconsin.
2: Ah, sim, mas
1: essa é, do, essa é dos Green Bay
2: Packers. Sim, sim, sim. É... Sim, sim, Estamos
0: só a perguntar se era de Massachusetts. Uh, é de uma cidade sim, com, com, frio, de com muito frio É do é é Instituto é mais perto de Milwaukee. É, é tem frio, é. Normalmente todas as cidades têm pelo menos um bocadinho frio, um outro dia, não é? Sim, sim. Pá, por norma, Vamos falar do último jogo. Vamos falar,
2: vamos do, falar do último jogo. jogo porque
0: há aqui uma equipa que estava bastante fria, que são os New York Knicks. Uh, e que estão honestamente a perder por 3-1 contra os Atlanta Hawks terão agora o jogo 5 em casa em que tentarão evitar uh, serem eliminados já nesta primeira ronda falar primeiro deste, deste 3 e 4, jogo 3 e jogo 4 uh, perderam primeiro por 94 35 um jogo mais equilibrado em que o público de Atlanta uh, esteve à altura que, que o Young uh, pedia e exigia porque o Young bem disse ao adeptos de New York que, que os veria no Way no em Atlanta, uh, foi essa a expressão que ele utilizou também esse símbolo que utilizou um, aqui alguns, algum, alguns destaques individuais primeiro para Derrick Rose que continua a carregar Snix, Snicks um, e forte. o Randall e Barrett por outro lado entregaram um bocadito as possibilidades da equipa de Nova uh, neste jogo foram 30 pontos uh, para o Rose com 12 lançamentos concretizados em, 31, e, uh, em 21 desculpem. e para a dupla Randall e Barrett foram apenas 21 com 4 em 24 portanto aqui perceber se esse impacto em relação às outras duas principais figuras da equipa, uh, um treinamento continua fenomenal então é essa série, fazer uma estreia incrível nos playoffs e com um, um John Collins finalmente a aparecer eu bem disse no último episódio que, que Collins tinha focado em Atlanta e parece que sim porque fez aqui dois jogos bastante interessantes Uh, e também conseguiu entrar um bocadinho na cabeça do Randall que já não precisava de mais motivação, mas ainda conseguiu aqui uh, impor um bocadito de mais. Uh, depois, no jogo 2, uma vitória mais confortável para os óculos, por 113-96, por um jogo de domingo, bastante cedo, em que o Young, uh, outra vez, é um, é um grande nível, uh, e com o Young, capela apela Bogdanovich e entra já a um nível constante durante todos estes jogos, juntaram-se, lá está, o Collins, fez as suas melhores duas exibições, neste com 22 pontos, e também um Gallinari, finalmente a aparecer do banco, com o um que com 21 pontos também. Portanto, o resultado final só poderia ser uma vitória confortável para estes Sox. Vão agora a Nova York com o com Randall a ser uma sombra de si mesmo, porque é isso que tem é acontecido, sério? apesar deste neste jogo 4 ter sido um bocadinho melhor, um, a jogar contra uma equipa liderada por um Derek Rose, que não se pode exigir o que se exigia há 10 anos, principalmente fisicamente, também um jogador bastante diferente, a altura MVP, bastante merecido, e com o Tejo Gibson, que acaba por ser o, o defensor do, do pintado, uh, e portanto será muito complicado para estes Knicks evitarem aqui, uh, também com, a, a contar com o Barrett, como falei ainda muito rim com a primeira experiência aqui dos playoffs, uh, não sei se, se concordam comigo, mas aqui Sim. a minha única grande dúvida é como é que eu fui o único a apostar em Ox, porque foi o único aqui, o Filipe é, até uh, diria que era Knicks 5, ia ser uma série fácil, uh, e tem-se mostrado uma série fácil, mas para os Ox, uh, eu falei em jogo 6, mas não sei, Tiago, uh, acho que poderá ficar muito bem finalizado em jogo 5, caso uh, continue com esta tendência dos óculos bastante superiores, apenas com sim. aquele jogo 2 um pouco atípico, até com um final uh, bastante uh, mal para a equipa do, dos óculos ofensivamente, mas que durante toda a série tem sido super, claramente superiores, principalmente com o João que está a demonstrar que está preparado também para estes palcos.
2: Sim, sim. eu acho que em relação às apostas, eu acho que nós todos menos tu fomos no Fomos no high train dos Knicks. É muito bom, uh, apostas, podemos, podemos, exatamente. Né? Mas, opa, fico um bocado desiludido. Eu fico um bocado desiludido de estar a ver uh, os Knicks, não é bem os Knicks, mas alguns jogadores específicos nos Knicks a jogar assim. Estou muito contente a de ver Derrick Rose fazer os playoffs que está a fazer. É uma coisa linda. Está, está, a, jogar mesmo, está a jogar mesmo bem. E, e é bonito sempre de se ver Rose a jogar assim. Um, mas fico desiludido. Com, com alguns jogadores, e principalmente lá está, olha, exatamente como o Luís Almeida está a dizer, eu acho que o Randall não, não está de todo a jogar pronto, como um improved player que ele mostrou ser durante a regular season. É, pá, estou aqui a citar, parece que aqui é desculpa, foi, citar. desculpa lá,
0: Luís. A... Para, para os nossos, fãs, para os nossos é. ouvintes do, do Spotify, parece que foste a coisa que opinamos. Foi, foi, não, não, eu foi foi complei, isso foi
2: <risos> é completamente Tony Carreira aqui, plágio à força toda. Um, Opa, peço desculpa se feria a suscetibilidades dos sim, fãs de Tony sim. Carreira. Sim, sim. Um, sim. Mas, peço desculpa, Nuno. Este, este mas, episódio pode <risos> é
0: a para o Cristóvão. Sim,
2: sim, sim. Opa, mas o Randall está tá a jogar mal. Está a jogar mal e, para além de estar a jogar mal, também está a ser muito bem defendido por uma equipa que até à chegada de Nate McMillan era uma nódoa a defender. E quando o Nate McMillan assumiu o cargo de treinador principal, então aí sim, a equipa melhorou em todos os aspectos, todos os aspectos mesmo. É uma e o subido... agora a defender. Sim, sim. Não, mas defendem bem, defendem bem, é bem. bem, eles defendem sim, bem. É uma... estão, é estão a defender muito bem o Julius Randall, também é por aí, não é só ele que está a ser péssimo. A verdade é que o Julius Randall, e já tinha dito isto anteriormente, está a ser muito forçado para o lançamento exterior, e até no lançamento exterior ele tem sempre alguém em cima, mas quando ele penetra, os jogos não querem saber se tiram um jogador e fazem double team ou até se metem três jogadores em cima de Randall. Porquê? Porque ele não está habituado a essa pressão. Randall, durante a regular season toda, foi um jogador que acaba por se encontrar sempre em posições de 1 para 1. E ele, no 1 para 1, é um jogador bastante capaz. Mas no 2 para 1 ou até no 3 para 1, ele não é um jogador que sabe decidir. Ele não sabe escolher se tem que, que lançar, se tem que soltar a bola para X jogador. Tem que, o que é que seja que ele tem o que fazer? E já se é forçou
0: esforçou muito o lançamento. Todo é está. No
2: ele ele está, está a acusar muita pressão dos playoffs também. Uhum. É os primeiros playoffs de Randall, vamos não esquecer. Assim como de Dar J. Barrett. É? E, eu, eu e ideia que eu tenho quase certeza. Com tenho os Pelicans, com não, de... na, não. Tenho quase certeza que não. Tenho não. Tenho certeza que não. Um, mas pronto lá sai o primeiro dos playoffs também, se, ia, também claro. se fosse
0: com os Pelicans tinha sido uma uma, uma estadia curta sim, é, sim, sim.
2: mas mas eu acho que que Randall não parece ter infelizmente porque eu gosto dele mas não parece ter aquele estofo de playoffs mas vamos ver eu estava nem para ser o tem... melhor jogador de uma equipa não, sim, isso também que não também, também acho que não também acho que não hum, ambiciona uh, ir longe sim, de um sim. mas eu eu tinha dito eu já já tinha dito no outro podcast mas não tenho certeza mas o facto de ele ter recebido o prémio de Most Improved Player pelo filho... Epá, eu fiquei assim. Este gajo agora de certeza vai ganhar uma motivação do Caraças. O gajo estava a jogar muito a desmotivado. Epá, mas é mesmo. Porque já há um, pá, uns sketches e não sei o quê e tudo mais... Uh... Dele que tem uma, pronto, ele tem uma ligação muito forte com o filho, como supostamente é normal, não é? Mas hum, o, o facto de o filho dar isso e dizer: Olha, não sei o que ganhaste o um Most Improved Player e o facto dele de ganhar o prémio do Most Improved Player devia logo ganhar uma certa motivação e uma certa vontade, uma certa fome de vencer que ele não ganhou de todo. Ele está a jogar, eu é tá, acho que
0: ele já mal os gostos, ele que ele pode dar
1: também. É lá Atenção, para o outro lado, que ele pode está a fazer para acomodar o jogador.
2: Não, mas se for para acomodar, então isso é muito mal. Se, se é assim, estás a perceber? É mal. Sim, mas mas ele, lá, ele assim, não é? está a fazer, sim, claro, mas ele não está a fazer uns playoffs horríveis. Ele tem uma média de 16,8 pontos, 11,3 ressaltos e 4,3 assistências. Ok. E porcentagem? Horrível. Mas a porcentagem... Exatamente, a percentagem está péssima. E não é só a porcentagem, é os turnovers. Sim, e e também, eu também também queria marcar dois
0: pontinhos com essas porcentagens, digo-te geral. Oh, tá.
2: <risos> é, ele está tá muito fora. E vamos ver se ele acorda agora, mas está-me tá a parecer muito que isto é Ox. Isto é Ox Sim, em... 6%. tem que acordar
0: agora. Tem que acordar agora mesmo. Tem que acordar é isso, agora é... ou então só é acorda para a próxima momento. época. Claro. É isso. Mas olha, Filipe, antes de te pedir também aqui uma previsão, essencialmente para o jogo 5, se... Os óculos conseguiram a não fechar já esta série. Uh, te falaste que seria fechado em cinco jogos, mas há aqui a possibilidade de ser fechada, mas para outro uh, adversário. Deixar aqui também uma pequena previsão para esse jogo 5, porque houve aqui uma picardia fora do campo entre os jogadores. Já tem havido bastante aqui continuidade. Primeiro começou logo com o Trae Young e o público do, do, do Madison Square Garden. Aqui alguns comentários do Conde Capello. Não sei se vocês uh, estiveram atentos aos mesmos uh, a dizer que que isso estava acabado, que os Ox também sabem mandar umas postas pescadas dentro do campo e que o pessoal e, e esse tipo de jogo físico. Uh, e originou respostas diferentes. Primeiro o Eric Rose sempre uh, com a sua classe a dizer epá, eu nunca entrei nestas birras, não vai ser agora, né? não vou entrar nisso Quero agora. Uh, e o Julius Randle uh, disse olha, vou agora preocupar-me com o a Capela tem para dizer-me. Claro que não. Randall fortíssimo, mas fora do campo, uh, porque dentro do campo não tem demonstrado isso. Uh, mas aqui ainda a uh, uh, alimentar o um menu uh, que teremos nesse jogo 5, como falaste amanhã ou hoje, dependendo da hora que nos estiverem a ouvir, ou até ontem, ou o que for, mas este jogo 5 marcado uh, para dia 2 uh, de, de junho, não sei, Filipe, se vês este como o jogo final desta série, uh, numa série que nós também falamos aqui. Que, ao contrário da tua previsão inicial, que poderia ser a série que iria mais longe e que teria um jogo 7 quase anunciado, os oxe aqui rapidamente a virar uh, as coisas a seu favor.
1: Uh, bom, antes de comentar, uh, é só para dizer que o jogo é, é amanhã cá em Portugal, mas aí em Boston é. <risos> <hoje>. <risos> um, Ali na Coreia do Norte,
0: como é que é, sabes?
1: É <risos> <risos> um, pá. Olha, ainda vou, ainda vou ser cromo e acreditar <risos> nos, nos Knicks. Vou acreditar uhum. nos Knicks.
2: Você é mesmo a Knicks, por acaso. É mesmo a é, por, por
1: causa é. E nem, é não, tenho nada, não tenho nada... Não tenho nenhum afeto pela equipa, nem, nem nenhum jogador que lá esteja em especial. Uh, em relação ao, ao Julius Randle, como, como estava... E aí, muito rápido... Uh, não sei se vocês viram, quando ele fez a, aquela flagrant fall o, o galinário uhum. um, ele, ele estava a dirigir-se ao banco e depois começou a, a, a distribuir high -fives. Uh, tudo <risos> contente e, <risos> eu, e o derrick rose uh, estava no banco com uma cara tipo epa estou a aturar isto <risos> e pá, a, cara dele, a cara dele é, e, pá, é mesmo priceless ele sério a olhar para aquilo mesmo aborrecido uh, <risos> Paulo, o Randall, o Tiago já fez uma boa análise ao, às duas equipas. O, o, acho que a chave, a chave principal aqui foi, foi o, o que o Randall não tem jogado. Uh, se foi o, o most improved player durante, da época, uh, tem que se considerar como o, o flop dos
2: playoffs. Uh, tem é sido é, uma é, desilusão. É mesmo. Acho que está mesmo assim mas o valor que está mais abaixo do esperado também. Esperado. o
0: valor que mais melhorou na época a rolar, mas está ao mesmo nível que estava antes de melhorar agora. Exatamente, despoio. é mesmo, é
2: mesmo.
1: E, e pronto, isso é um, um Randall uh, a jogar bem e, e mesmo o RJ Barrett e, e uma equipa a contribuir uh, pá, não, não se ganham séries. Uh, ainda acredito que consigo ganhar hoje, mas. O, o, os Ox têm demonstrado que têm sido uma melhor equipa aliás, os Ox uh, são a par de o, a melhor equipa a defender tem sido os Bucks em termos de pontos permitidos e surpreendentemente os Ox estão empatados com os Lakers uh, a permitir 99 pontos por jogo uh, o que demonstra também o, os Ox não são conhecidos por terem uma boa defesa mas o, o, o que tem falhado aqui é mesmo o ataque, o ataque dos, dos Knicks, principalmente o Randall, e não só, mas o Randall, sobretudo, destaca-se pela, pelas suas percentagens muito negativas.
0: E pronto, falta-nos aqui a aposta da noite, mas o primeiro Tiago, por é que estás com a convidada dos Lakers que eu ainda não compreendi? Acho que não justificaste.
2: Não, eu justifiquei. Era caso eu só, eu o Anthony Davis estivesse questionável para o frente vou ah, okay. chamar. Okay. E pronto, estou, okay. estou prontíssimo okay. para fazer o trabalho de extremo poste que okay. é... Mas, mas atenção, o Anthony Davis eu... do jogo 1, que é marcar para uns. Sim,
0: sim, pouco. sim. Era eu, era eu que estava... Então foi desatenção minha, desculpa Mas estava aí a olhar o dos Lakers e fica aqui claro, então, porquê é que ser com o misal dos Lakers exatamente,
2: não,
0: exatamente. não é dos
1: Lakers.
2: Não, e atenção, vocês não conseguem ver, mas eu estou neste momento a usar mamba também, aqui uma mambazinha assim. por isso isto, eu estou mesmo equipadíssimo o que tô, não está equipado é ténis em casa? estou de ténis em ah, casa okay.
1: eu, eu,
2: ah, eu é compreendi
0: tudo. outra coisa, portanto é melhor não dizer o que é que eu compreendi é melhor, é melhor, eu já vamos avançar para a aposta da noite acho que, é melhor. acho que é mais, mais <risos> uh, menos, menos explícito ou, a aposta da noite, mas contato como no, 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 na previsão, na análise dos jogos 1 e 2 uh, aqui deixei para o fim portanto também aqui deixei para o fim porque vai ser a aposta e vai ser este jogo sim. Vamos lá, vamos ah, a lá. acho que seria mais interessante uh, já falei com o Vasco e ele diz que vai para Ox não sei Tiago qual é que será a tua opinião mas parece-me justo que seja este o último a escolher e acho que não preciso dizer o porquê um, o último não, o primeiro a escolher
2: pois é, eu estava aqui confuso agora uh, não, eu posso posso dizer posso dizer aqui uma uma aposta arriscada mas eu sou conhecido por apostas arriscadas e eu vou para os Knicks e o meu puto Randall vai ouvir este podcast e vai ficar assim, "Ya, o meu filho deu o meu prémio de Most Improved Player e eu não ganhei motivação, mas o Tiago falou mal de mim no podcast, por isso eu tenho, tenho que fazer grande jogo, que é para o gajo ficar assim, Julius Randall, grande jogador. E, e por isso eu acho que o Randall vai fazer grande jogo e estou confiando. pronto Tiago...
0: Por isso é eu, eu vou para os Knicks? Knicks, eu vou para os Knicks. Sim, 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 não, 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 eu compreendi, sido, não, compreendi, não compreendi a camisola, mas compreendi isso. Uh, o Vasco vai para os Ox, Filipe. Não sei qual é que é aqui o caminho que vais tomar. Se o Tiago subir o do Vasco, não, não os Nix
1: já um tinha dito há pouco uh, antes de saber que este ia ser o, o jogo da aposta. Uh, não, mas vou, vou Nix. Nem, nem tem argumentos lógicos. É, é só Estou é. <risos> é com um feeling. Ok, pronto, é justo. Eu, Isso é, é mais acreditar. do que lógico. será um feeling.
2: I got a feeling starts playing.
0: Exatamente. E portanto, então para fazer aqui um split interessante, eu vou com o Ox também, vou com o Vasco, não vou por uma questão de segurança, atenção, porque sei que o Vasco está atrás de mim e se perdermos os dois ficamos igual, e vocês estão mais lá para trás, mas porque acho que, da forma como os Atlanta estão a jogar, da forma como o Trey Young estará motivado para calar os fãs no meio Square sense e sair de lá com uma vitória, eu acho que essa será uma motivação enorme para o jogador Uh, e da é. forma como, como os Knicks têm jogado neste momento, que não, que não é a melhor muito dependendo do de Sterrick Rose, como já falamos e com o jogadores Brandon foros abaixo do que mostrou a temporada de rolar sinto-me confiante, uh, com os Ox vou perder, uh, ser sincero se assim for, uh, vou, vou perder lá está essa aposta do Ox em 6, seria se calhar mais interessante para mim que eles voltassem a Atlanta para vencer a série, mas uh, acho, acho que será esse o outcome deste, deste jogo mas acho que, que não conhecerei. sei. Se... E acho que vencerei mais uma aposta da noite. Tenho não sei, sei se vai correr bem, de... bem
2: ao, ao Traian, porque eu já ouvi dizer que os Knicks ali no, no corte side vão arranjar assim um qualquer uma coisa para tirar. Pul... Não, não, uma espécie de pelotão de pessoas mesmo, muito conhecidas hum. por mandar as carras grandes cara, ah, tal. Okay, okay. E, e vão estar constantemente. Acho que isso talvez ia
1: ser cachorros ou do género.
2: Não, não, isso não distrai Traian, não sei que seja um barbeiro. É um
1: esquadrão de fuzilamento, não né? mas... é? É,
2: mas com, é, com cuspe. outro tipo de com cuspe. arma.
0: Eu, é. acho, eu acho que é. isso parece incrível para terminar este episódio em que falou muito. É, de também de tanta que coisa que. Uh, é. Acabar baixo, em cuspe, uh, não há nada sim. melhor. Sim. Sim. sim, exatamente. Ah, olha, por falar em cuspe, tenho que estar aqui próprio a ti e Tiago, porque disseste no início do episódio: é pá pessoal, estou cheio da tosse, é provável que eu vá tossir muito neste episódio e não sali umas mais pelo meio.
2: É verdade.
0: Ah, interromperam aqui é. um bocadinho, mas em termos de. Felizmente. Postos, aqui, é... Felizmente
2: não estou, porque isto eu não sei até quanto é que o Covid não passa por câmaras, não é? Isto. Inicialmente dizia-se que, que passava para 5G, inicialmente era 5G que exatamente, exatamente, por 5G, agora. Exatamente. De... Se calhar aquela interferência é, foi mesmo. É, viu?
0: Tinha que ser acabado nas carretas. É, é. Acho que é <risos> Mas pronto, agradecer a uh, uh, quem nos esteve aqui a ver ao vivo, também quem nos está a ouvir.
2: Exatamente.
0: Depois, uh, no, no Spotify também aqui no YouTube. Um, Aqui em Boston não é dito, mas vocês já devem ter que ir para a cama. Uh, por isso, ah, resta aqui não desejar Não há cama,
2: não há cama, pá. Os Celtics jogam daqui é. a uma hora, pá. Então, Exatamente. então.
0: Resta, resta desejar então uh, o quê? Uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia com o São que seja a ouvir este episódio. Obrigado, pessoal.